0: Jest już ciemno, ale
1: czy ten dramat dzisiaj czytasz erotyczny, czy nie?
2: Chcesz dramat, ale to byśmy musieli spodziewać na rolę.
1: No, ja, no ale to z, jak będziemy. Być
2: swoją. Nie, dzisiaj nie będę czytał. Ja sobie sam to przeczytam Czyli... i wtedy przygotuję.
1: Ja myślałem, żeby to tak zrobić po prostu, że... Nie wiem, jak to długie jest, ale taką stronę, stronę co sekcję, na przykład, wiesz? Po newsach sekcje. stronę, czytam dwie. Sekcje, no. Po newsach stronę... Nie, no to, dwie to i dłuższe. Później.
2: Moglibyśmy taki odcinek specjalny zrobić. Trójka spec special Pichomira. No jak, jak pan uważasz no.
1: a no i dzisiaj na nagraniu może Joda mordy piłować to od razu mówię Joda może mordę piłować bo nie ma Doroty a Joda już jest zaniepokojony dlaczego jej nie ma I za dlaczego razem z tobą został raz... tak za każdym razem jak ten jak ktoś i dlaczego nie masz plako, na sobie spodnie? To, ta, ta, bo jest gorąco no, tak sobie tłumaczę. Nie, ja tak dzisiaj bardzo nie cierpię na to gorąco, aż tak mi nie przeszkadza. Nie, nie to wiem. weź no, kurwa, weź się rozpływam. Spływam. Może dlatego, no. że na wsi mieszkam po prostu. Ja wyszedłem z, no może. z wanny,
2: uf, wyszedłem uf. przed nagraniem i kurwa już spływam cały potem po prostu.
1: A to nie. To ja może mam jakąś lepszą odporność po, po Chinach. coś Może to nie ja jest. Ja też bra, brałem
0: kurwa prysznic zimny i dosłownie już teraz zamknąłem okno tutaj i czuję po prostu już jak kurwa płynę. Czujesz, się jakbym cały czas był no, Ale wiecie,
1: sobie. jak to mają starzy ludzie, że na przykład jest takie 30 stopni, widzisz takiego dziadka, który idzie tam w kufajce, w takiej czapce, bo mu zimno, to może ja już tak mam po prostu, że, że mi to nie przeszkadza. Z dziadek jesteś,
2: tak? A masz tą kamizelkę bomber?
1: No to jest ja kamizelkę bomber.
2: Koszule zawsze, flanelowe w kratę już masz, tylko... Nie, taką kamizelkę jak na ryby, kurwa. No to co kamizelka komuś, bomber.
1: To z tak, to jest, się tak nazywa? Kiedyś spodnie bombera miałem.
2: Spodnie bombera. Jak wyglądają spodnie bombera?
1: Nogawki. No nogawki się odpinają.
2: O Jezus, to te... No. A, to ja też miałam takie eleganckie. To jest zajebiste, bo się zrobi ciepło, wyjdzie słońce, to się odepniesz nogawki i masz spodenki, tylko potem czy z tymi nogawkami, kurwa, zrobić. <śmiech> to jest
1: zajebiste,
2: <śmiech> naprawdę, super.
1: <śmiech> Za każdym razem, jak Kacper krytykuje modę, to ja mam takie... A... Dobra.
2: No Kasper ma fajne buty, ma przewiebne, ja akurat na taką pogodę. Ty mi się
1: oczy otworzy, jak nie się zamkną.
2: Chyba dziury w butach. Um, a Więcej takich tak...
1: żartów poproszę na żywienie jeszcze, zanim zaczniemy, bo strasznie przymulony
2: jestem. Tak a propos tych butów, Kasper, tak, jak jest taka pogoda jak teraz, to ty nie chodzisz w skarpetach czy bez? W skarpetach. A to nie jest popa? Nie no jak skarpety do sandałów. No, pf, słucham, to trzeba.
0: Z zero wstydu. Ja jak byłem, jak byłem młodszy, też byłem właśnie taki nieokiełznany nie i jak mój dziadek nosił, e, to też się, mm, też się z tego śmiałem.
3: No, ale widzisz, no, do
0: pewnej rzeczy po prostu trzeba dojrzeć, dorosnąć i... Wtedy, wtedy po prostu inaczej postrzegasz pewne kwestie. Jesteś po prostu, stajesz się mądrzejszy z ubiegiem lat.
2: No. To tak, to no. ty musisz być bardzo mądry jak na swój wiek, jak już do sandału skarpety nosisz. No, <laughs> dziękuję. Dobra, to co, jedziemy? Niusiki przygotowane, wszystko?
0: Tak. Dzień dobry, cześć i czołem. To 45 odcinek trójkastu i to jest Konrad Noga.
2: Dzień dobry, jest jak gorąco.
0: I to jest Kuba Smolak. Dzień dobry, dobry wieczór. Wcale nie tak znowu gorąco na Lubelszczyźnie. I to jest Kacper Cembrowski, czyli ja i również dzień dobry. jest tak gorąco, bo w naszym studiu jest z nami Konrad Noga, który jest niezwykle um, hot ciasteczkiem. Uff. Więc to wszystko... Jakbym był tym
2: bieguskiem z czekoladą, to ta czekolada to już by była cała rozpłynięta po prostu po stole.
0: Byłby taki smors, jak to mówią w USA.
2: No sam ten taki suchy biszkopt na wiór wyschnięty by został.
0: <śles> Dobrze. E, jeśli chodzi o inne od rzeczy, to w sumie nie mamy raczej zbyt dużo do omówienia, bo nie było jakoś super ciekawie chociaż było mnóstwo tych konferencji ostatnio E3 się jednak nie odbyło ale mamy 400 tysięcy innych konferencji które są mniej lub bardziej ciekawe
2: ja myślę, że, że nazwa E3 to już tak trochę jak Pampersy są e, że to jest w zasadzie określenie na ten okres czerwcowy gdzie są te konferencje to już nieważne czy to jest E3 faktyczne E3, czy to jest po prostu luźne konferencje to zawsze będzie E3 już teraz
1: Albo tak na przykład jak kamizelki bomber, prawda? Że niezależnie jaka kamizelka, to to będzie po prostu kamizelka bomber. Kamizelka to był
0: biedy, to spodnie bomber. To jest, to jest coś.
2: No buty bomber.
1: W sumie to te takie buty ja wypasowały. <śmiech>
2: takie, <śmiech> to tymi z tymi z odpinanymi noskami. <śmiech> że możesz sobie na sandały przerobić szybko. O chuj, ja to patentuję
1: Na pewno coś takiego już jest.
0: No to musisz to wyciąć, żeby ci nikt nie, nie ten, nie, nie, nie pod,
1: podwinął tego. Nie, albo po prostu przed wypuszczeniem tego odcinka skoczyć do Urzędu Patentowego, zgłosić to. I... Tak, tak, dokładnie.
0: Ale teraz Konrad montuje z taką prędkością, że nie wiem, czy się wyrobi. Eee, no ale, e, wyrobił się Microsoft ze swoją konferencją. Eee, Xbox Games Showcase e, i, i PC Gaming Show, które się odbywały e, tego samego wieczoru, jeśli się nie mylę. Potem też była konferencja cała, prawie godzinna, poświęcona Starfieldowi, ale o tym chyba nie ma się co rozgadywać, pogadamy sobie jak już wyjdzie i jak sobie pogrami. Bo Starfieldzie swego czasu chyba powiedzieliśmy już wystarczająco dużo e, i z ciekawszych rzeczy to, fe, e, przepraszam, Dune e, dostało swoją no Właściwie nowy trailer tam z e, rozmówkami z, z twórcami. E, ja właściwie nie znam Dion, nie czytałem tych komiksów. tudzież książek pierwszego tego filmu. W Kinie też nie widziałem. A drugiego? Nawet, drugiego, no jeszcze też nie widziałem. E, nie wiem o więc... którym pierwszym
2: filmie mówisz czy tym. Nie, no, co robić? To robił pierwszy no, filmczer? Nowy...
0: No mi chodzi o ten, co był z dwa lata temu, czy trzy, ten, co
2: zrobił tyle szumu. Wcześniej ja nikt Duna nie znał. Jak nikt nie znał Dune'y? Czekaj. Kto to to, Ja miałem nawet
1: na Amidze jakoś grę Dune i ona była na ilość tam dyskietkach. Lynch. I my mieliśmy te dyskietki. I jednej brakowało jakoś i to był taki ból, że się nie dało grać. No straszna to była rzecz. Mam nadzieję, że to była Duna. Tak mi się kojarzy, że to była jakaś Dune'a, ale, ale tak z pamięci teraz rzucę.
2: Może Dune Awakening? No,
1: ka w każdym razie, mm, to, ta
0: gra nazywa się Dune Awakening of Old Funkom. Of Funkom, tak? ładnie powiedziałem, czy niezbyt? Pioknie. Dziękuję. Albo Dune Awakening? Nie wiem. No, coś z tego. <grych> Sprzeć te informacje na swoim wyświetlaczu. Na prompterze. Trzeba się będzie do produkcji potem zwrócić.
2: Szukam tego trailera, ty żeś jakoś tak od dupy strony zaczął.
0: Ja po prostu same, same śmietankę dzisiaj wyciągam śmietaneczkę, bez rozdrabniania się na, na drobne. Eee, więc no gra, na razie w sumie no, no, nie mieliśmy super dużo materiału, wygląda to jednak całkiem ciekawie. E, trochę mi to śmierdzi e, takim mieszanką Mad Maxa z Destiny. Nie wiem, czy to jest e, dobre, e, dobre stwierdzenie, natomiast tak mi to wygląda. Nie znamy daty premiery, nie mamy wielu szczegółów, więc właściwie na razie możemy sobie tylko gdybać, duża marka Mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie, bo fajne gry zawsze są fajne. Kolejną grą, którą pokazano jest Fable, czyli seria, której ja pamiętam, bo u swojej podstawówkowej dziewczyny, która miała Xboxa albo Xbox 360, nie pamiętam, grałem właśnie Fable i kopałem kurczaki. I to jest, z tego względu bardzo lubię te. Mam duży sentyment do tej gry.
2: A to jest to, co. z tą brzydką babą, tak? Co się Twitter
0: oburzył? Jezu, ja nie wiem. Ja w ogóle ostatnio też w odcinku mówiliście o jakiejś dramie twitterowej. O której no, co ja czas nie... dramy no,
2: twitterowe? No to, to, to No to to właśnie. To... Ja, po prostu... jak, jak pokazali Trochę nowe fable, wyłączy. to się oburzyli ludzie, że a kurwa, znowu brzydkie baby. I chyba ktoś znowu yy, makijaż jej dodał? Czy coś takiego w photoshopie? O to taki kasus Aloy, tylko bez brody. Okay.
1: A jest już nie, tak, no to... yy, giereczkowy odpowiednik pudelka na przykład, żeby takie rzeczy takie newsyśnie czy, czysto. O Jezus. No, a, <głos> no, a co się jest, mówię? Może to jest no? nisza, może to jest nisza. Tak.
2: W sumie w podcastach to by trójka spasował, nie, ale.
1: Nie, no ja, razu eee. wiem, że ty jesteś na bieżąco i ty żadnej dramy nie odpuścisz. Ty tam pewnie komentarze też wszystkie czytasz, prawda, co tam się dzieje. Wszystkie spin-offy każdej dramy. Ja wiem, że ty jesteś na bieżąco, mm, dlatego zawsze tutaj wyciągasz u nas te smaczki.
2: No nie, no to z tego mam tylko, że... Nie czytałem komentarzy, tylko zobaczyłem, że jest oburzenie obrzydką babę i tyle. To nieważne, czy to jest fable, nie fable
1: nie wiem, ja tam do samego Fable nie mam jakiegoś ogromnego sentymentu, miałem kilka podejść do tej gry, ale zawsze mnie gdzieś tam y, nudziła i odpychało nie, 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 nie robiło nie to na kurczaków. wrażenia tam chyba też było bardzo dużo takiego powtarzania tego samego ciągle nie mm, wiem
2: tak, bo to była bardzo prosta gra mimo wszystko nie? ona była reklamowana tym przez Pitera Molino że tam, kurwa, robisz co chcesz nie, posadzisz se Żołądzia to ten żołądź wyrośnie na drzewo, i to było takie pitu-pitu, no ale to się sprowadzało, że to była taka przyjemna i urocza się kaninka, no ale jednak się kaninka, nie?
1: Ale tak, ja taka ma... się kaninka w tych samych lokacjach, tych samych potworów, bo tam chyba.
2: Głównie jedynka. Jedynka miała bardzo powtarzalne lokacje, bardzo małe lokacje też. E... Ale już dwójka była dużo, dużo fajniejsza, chyba. Znaczy, mi się dużo bardziej podobała przynajmniej, i chyba też była lepiej przyjęta. Nie wyszła na nic poza Xbox'em 360, także jak ktoś chce zagrać. Nie wiem, czy jest we wstecznej dostępne, ale, ale, warto nawet tego Xbox'a dla dwójki ogarnąć. No. To, to, tak szczerze powiedziawszy.
1: Będzie, to będzie. Ale czy jest w ogóle jeszcze miejsce na rynku dla takiego fable? Bo ja mam wrażenie, że to wygląda jak kolejny po prostu indyk. AA. Myślę,
2: że jest. To byłby ten sam myślę rynek, co nie wiem, Kena, Bridge of Spirits. Ojej, no, to ja bym no, bardziej powiedział. Podobny klimat. Ja, ja to,
0: powiedział, że to jest takie mocne AAA, A niż porównałbym to do Kena.
2: No właśnie, miałem mówić, w sensie, jeżeli to by było takie oryginalne Fable, to bo ono było zawsze bardzo kreskówkowe, mocno karykaturalne, tam były żarty o pierdzeniu. Yy, no to to by fajne. Wtedy to wtedy już pasu... wiem, dlaczego
0: mi się tak podobało?
2: <laughs> Wpasowa Wpasowałem się do segmentu tam yy, Keny, tego raczej klanka, dziura w dupie, rift w dupie. Yy, <laughs> natomiast to nie wygląda w ogóle jak Fable. Ani trochę klimatem tego nie przypomina. To jest taki trochę bardziej grounded, pamiętam, jak oglądam ten trailer.
1: No, coś, coś, w tym jest, coś w tym jest. No nie wiem, no zobaczymy, ale nie wydaje mi się, żeby to koniec końców wiesz, taki aż wielki szum wywołało, że to jest kolejny no. Fable. Chyba ta marka już, już czasy swojej świetności ma za sobą. Za
2: i... dużo czasu minęło. I wszyscy się już z tym pogodzili, co nie? Fable 3 to był który? 2011? nawet wcześniej, bo w 11 wyszło Fable The, The Journey, czy to był dwunasty już? Fable 3 to jest 2010 dziesiąty The Journey, czy ta grana na Kinecta, to jest dwunasty, więc no to no od takiej pełnoprawnej odsłony to jest 13 lat minęło e, a to też nie, nigdy nie była seria, która by była taką serią mimo wszystko jakoś bardzo, bardzo popularną Dobrze im wróżę, ale no... Powodzenie. Nie czujesz klimatu. Co?
0: Eee, nie no, mówię, że dobrze im wróżysz, ale nie czujesz klimatu. Eee, no nie, nie, nie. Eee, No ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Pewnie nie zagram, e, bo Xboxa już nie mam. Nie wiem, czy to będzie na pc pecetach, czy nie, ale... Wiecie też, jakim jestem fanem grania na pc eee, No więc... No, zobaczymy. Eee, w każdym razie, kolejną ciekawą grą, która przykuła uwagę ludzi jest Clockwork Revolution i to jest taka typowo steampunkowa gra. Eee, przypomina mi eee, jedną zbojkotowaną grę z tego roku, więc nie powiem nazwy. Hogwarts eee, Legacy. Nie, ale to też w sumie... W sensie, no, Hogwarts Legacy nie jest steampunkowe i nie jest FPS-em, ale do kontrowersji i bojkotowania... Też pasuje, chociaż chyba mniej niż to, co mam na myśli. W każdym razie no, o tym Clockworku nie nie znamy w sumie żadnych więcej szczegółów. Na razie tylko było taki e, zajawkowy e, trailer.
1: Tak jak mówię, będzie to FPS-ik w klimacie takim... E, takim e, No właśnie tak też miałem mówisz, że dla mnie to jest taki jak ten ostatni. To jest tak bardzo, bardzo... W sumie racja, to jest, to jest bardzo trafne skojarzenie.
0: No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obawiam się, że to może być kolejny projekt, który teraz fajnie się zapowiada, a potem gdzieś tam zginie w tle i jak wyjdzie, to finalnie nawet nie będziemy o tym pamiętać, ale zobaczymy. Życzę jak najlepiej. Pokazałem też rozpanka 2, czyli e, jeśli się nie mylę, graliście w to i się tym zachwycaliście. Na pewno nie. Kuba w to grał. Kuba? Znaczy w dwójkę jeszcze nie
1: graliśmy, w jedynku. Graliśmy. <laughs> no, no w jeden. Ale jak jak...
2: łapie za słupka, patrz, z no, nie
1: no. wiem, nie wiem. No. I, jedynkę grałem, zachwycałem się. Fenomenalna gra, piękna. No, do tej, dobrze, do tej wiem, pory mam no. No. no, no i
0: czekamy na dwójkę. No. Premiera ma być w przyszłym roku. A teraz coś, co na pewno podekscytuje Konrada, ponieważ jest to Persona 3 Reload, Persona 5 Taktika oraz całkowicie nowy wpis w serii, w uniwersum 7 Megami Tensei, czyli e, Metafor Re Fantasio.
2: No to tak, ty Persona 3, no to ja podziękuję, bo już to grałem, że to będzie w ale tu
0: będziesz, Ale tu będziesz miał wersję tą z Playstation 2,
2: nie? No, z, ale tą wersję spe... no to, czyli będę miał mniej.
1: Nie masz ochoty władować następnych 80 godzin w Personę?
2: miałbym, gdyby zawierała również to rozszerzenie FES, a nie posiada Persona 3 Reload, to będzie ta oryginalna Persona, jaka, pierwsza, jaka wyszła na PS2 w Persona 3 w sensie, więc nie będzie tam ani epilogu i wątków z FES, ani nie będzie tam wątków czy kobiecej grywalnej postaci z persony 3 Portable. No więc ja w takim wypadku no mówię, pocałujcie mnie w dupę. No po chuj to takie to jest. Czekaj, no zamiast po co to to...
1: jest. To po co to, to jest w ogóle Ja nie rachunek? wiem,
2: zamiast to wydać w takim zbiorczym wydaniu, w sensie może z, tym, z tą personą 3 Portable byłoby trochę ciężej niż z Fesem, bo Fes mimo wszystko to jest epilog, to się w. Znaczna część gry dzieje na końcu, a Persona 3 Portable jednak bardziej wnika w to jak, to, jak to przebiega wszystko. No ale kurde, dałoby się to zrobić, to byłoby dużo ciekawsze, pełne w końcu wydanie, bo Persony 3, FES dalej nie ma nigdzie poza PlayStation 2 za jakieś popierdolone sumy pieniędzy. Oni mi takie takie coś wciskają. No wygląda to... No ja wygląda to jak Persona, po prostu trochę... Ładniejsza tak naprawdę, to nie jest jakiś duży, mi się wydaje, skok jakościowy, ehm, no bo te persony zawsze by, były takie stylizowane i trójka też była stylizowana, więc ona tam widzę, że to jest PS2, ale to jakoś nie kuje w oczy, ehm, no i cóż, no w Persona 5 taktika to jest jakaś gra taktyczna, po prostu jakiś spin-off kolejne piątki, tak?
0: Tak, tak, tak. No, te spin-offy to mnie akurat w ogóle no, nie... No, mnie też tak usza, średnio to jest.
2: taktika interesuje. Pewnie będzie fajne, ale w piątkę nie grałem, więc, więc z bohaterami piątki nie mam jakiejś wielkiej, więzi, żeby, żeby chcieć poznawać ich dalsze losy jak na razie, więc to no tak, okej. Okay. A to drugie, to, to, trzecie to nie wiem, co to jest w sensie, jakby to jest poniekąd ta sama seria, ale nie ta sama seria, więc... W... No, to
0: jest to samo jak Persona i Megami, to teraz jeszcze będziesz miał metafor. Refantazio.
2: No tak, ale to będzie inna podseria, po prostu Shin Megami Tensei, tak jak Persona, tak, tak, nie? Tak, Więc tak. nigdy nie grałem w żadne inne Shin Tegan... Kurwa, Shin Megami, Megami. Tensei. Po co ci Japończycy no... takie nazwy trudne wymyślają? Nie mogli sobie, nie wiem... Fallout? Wiedźmin?
0: <laughs> no cóż, no to, to metafor wygląda dosyć w ogóle kiepsko na tym trailerze. Wygląda bardzo topornie co mnie osobiście optymizmem nie napawa, no ale zobaczymy. umówmy się, no to
2: jest japońska gra, nie? Więc...
0: no ale są e, z, zgrabne japońskie gry na e, przykład Nier Automata wiedziałem, że wszystko. to
1: padnie bo, a, wiedziałem
0: e, albo Final Fantasy XVI które wygląda bajecznie, chociaż jeszcze okazji chyba nikt z nas nie miał zagrać, ale to dlatego, że premiera była dopiero wczoraj, albo dzisiaj jak to nagrywamy, dzisiaj Eee, tak, Starfield, tak jak mówiliśmy, porozmawiamy potem, no i w sumie jeśli chodzi o konferencję Microsoftu to by było tyle, ale jeszcze pokazano e, trailer Cyberpunka 2077, widmo wolności, się nadchodzącego DLC i pokazano datę premiery pierwszy raz i e, dodatek, a właściwie rozszerzenie ma pojawić się 26 6 września tego roku. Tak się składa, że miałem okazję już zagrać w demo tego DLC, więc mogę wam co nieco opowiedzieć. To czekaj, no czekaj,
2: czeka, zaraz opowiesz, ale, fajne ale ja muszę sprostować. Dobrze. Jak to, zamiast. co to, to tyle? No, Kacper nowa, Jakuza będzie.
0: Eee, aha, Like a Dragon, w sensie pokazali to nowe?
2: Tak, Infinite Wealth. I Chiban jakoś... sobie chodzi, prawda, na golasa po plaży z Fiflakiem na wierzchu, z tego co widzę.
1: Śmieszne. E,
2: kurczę,
0: ja wam powiem, że od kiedy. W sensie, no ja wiem, tak jak już kiedyś Konrad mi tutaj skrzyczał, że Like a Dragon to jest po prostu Jakuza. E, ale od kiedy do Europy weszły części o tytule Like a Dragon, to mam wrażenie, że to jest strasznie takie jakieś. E...
3: Nie.
2: Nie wypowiada się to tak fajnie jak Jakuza po prostu, nie?
0: Wiesz co, nawet nie o to chodzi. Jest to takie bardziej rozwleczone, mam wrażenie. W sensie jakoś jak uza zawsze te nowe części, nie wiem, zawsze mnie to jakoś bardziej ekscytowało. A te części Like a Dragon, zresztą grałem w tą, w tą ostatnią, która mi się podobała, nie? Ja wiem, że to był tam remake tej starej części, to jeszcze to mogło kogoś tam mm, przyciągnąć. Ale nie wiem, jakoś kurde do tego Like a Dragon mam takie podejście zdystansowane, szczerze mówiąc. Tak, może Cię zainteresuje
2: ten Like a Dragon Gaiden, no, o tym żeśmy mówili w zeszłym odcinku. To jest taka już klasyczna jakuza z Kazumokirio. Kirio.
0: Ja jestem teraz w ogóle na etapie, znaczy zacząłem Yakuza 0, ale potem zacząłem grać w Diablo 4 i Yakuza 0 została w tyle. W każdym razie no, mi osobiście zdecydowanie bardziej przypada do gustu ten klimat po prostu Shibui, nawet tej starej niż takich samurajskich rzeczy, a więc może jak przejdę i się napcham tą Jakuzą zwykłą, to wtedy te Like a Dragon mi wejdą lepiej, ale faktycznie ten gaiden wygląda dużo ciekawiej. Ale, ale ta
2: siódemka, czyli ten Like a Dragon, nie siedem, czekaj, kurwa, Jakuza Like a Dragon u nas jeszcze, mącą mhm. z tymi nazwami, no to, to to jest we współczesnych czasach, tylko to jest jaderpek.
0: Aha, no właśnie dobra, bo ja już też, tak jak mówisz, trochę zgubiłem, bo tu masz Like a Dragon, Ifin Like a Dragon, coś tam, Like a Dragon, jeszcze inne i masz jakuza Like a Dragon.
2: Tak, teraz tak. główną serią. Ja się kurwa, już nie wiem, co jest główną serią, nie? Bo Jakuza <laughs> przeszła w Like a Dragon i kolejne Like a Dragony, te takie bez potytułów to będą Jotar z tego co rozumiem. Natomiast te klasyczne jakuzy, tudzież lajka like dragony, to teraz będą lajka like dragony gaideny, i tam się będziemy prać po mordach w brawlerowym stylu. Do tego jeszcze ten lajka like, like dragon ishin historyczny. No i co, pewnie jakieś pacinko, nie? Jakieś jest gdzieś, 100%.
0: Po tym na pewno wszyscy słuchacze doskonale rozumieją, ee, o co tu chodzi w wieku i like a Dragonach, a jeszcze w tle mamy przecież Judgment. No, zawiłe się to robi.
2: No poza tym Kacper pokazali jeszcze nowy nowy dodatek do Fallouta 76. No ale to co chwilę są. I, I nowy dodatek 76. do DLD Scrolls Online, w którym opowiem przysz na przyszłym odcinku. O, to ja Super. też chcę
1: zrobić dwa wtrącenia. Ja bym chciał synuła z saga Hellblade 2 powiedzieć, że pięknie wygląda i czekam. I to A chyba to już był... pięknie wygląda od 40 trailerów, to już nie wydadzą te gry wreszcie. No, Ileż można podgrzewać? No chyba dla mnie planetach. był najładniejszy trailer z tej całej konferencji. Tak mi się najbardziej podobał i naprawdę oglądałem to z taką ekscytacją, co tam się wydarzy. I nawet jak to ma być taki interaktywny film, to to, to biorę. Będę oglądał. A druga rzecz, druga rzecz drugą rzeczą, która mnie zaintrygowała, to Star Wars Outlaws. A, I... to
0: poczekaj, poczekaj, bo to miał być wielki boom na konferencji Ubisoftu. Aha. Do tego przejdziemy. A to było na Ubisoftcie? Ta, ta czas. No było, no, bo to jest gra Ubisoftu. Nie, ale nie to wiem, był, ale
2: był na Xboxie.
0: No tak, ale to Ubisoft. Znaczy, ja już trochę zepsułem zdumować.
2: teraz, bo, bo to było tak, że jak
1: konferencję y, włączyłem z lekkim opóźnieniem i patrzę, że jest taki trailer i oglądam i sobie myślę, o ale fajnie, super, fajnie się zapowiada, będzie świetna gra i później to, ja to potem logo, logo Ubisoft. Tak. już, dziękuję. To kropek nie lubi zbierać, Aha. Kuba, co jest? Lubię posterunki zajmować najbardziej.
0: No dobrze, to już w takim razie, jak już tak wywołali się do tablicy i zepsuliście mi mój fajne cyberpunkowe przejście, to już możemy o tych Star Warsach opowiedzieć teraz naszych szybkości. Eee, o co, o co tam chodzi. Eee, generalnie wygląda to totalnie jak eee, GTA w świecie Star Warsów. Eee, jest tam, będzie tam pierwsza gra w ogóle ze z Uniwersum Gwiezdnych Wojen z Otwartym Światem, będą samochodziki, takie futurystyczne. No, taki Watchdog eee. bardziej
2: niż GTA chyba będzie.
0: No, w sumie, okej. Okay. Wiele w ogóle planet do zwiedzania i tak dalej. Fenomenalna rzecz. Ee, za odpowiadają twórcy e, The Division. E, główną bohaterką w tej serii będzie Kay Wes, która, e, to jest w ogóle ciekawe, bardzo chce stać się antagonistką. Ona jest łotrzycą, która e, cały czas zyskuje swoją złą reputację. No i jej pragnieniem jest to, e, żeby e, mimo wszystko zacząć swoje nowe życie. Jako wolna osoba. E, no i jak zawsze nie mogło zabraknąć jakiejś fajnej mm, maskotki, którą tutaj jest Nix, czyli taki, e, nie wiem, w sumie, ruchaty chomik. Ty miałeś, to w akwarium
1: takie miałeś przecież, pokazywałeś nam zdjęcia. W
0: sobie e,
2: aksolotle
0: To. No, kurde, w sumie, jakby się tak przyjrzeć, tylko że on nie pływa, jest trochę większy. No skąd no, ale że tak, nie pływa.
2: No
1: chyba, w sumie nie wiem. A, widzisz? To może po prostu te twoje nie chodziły.
0: Może. Możliwe. No. Także. Na razie w sumie tyle wiemy. Premiera gry w przyszłym roku na PC'ach i tylko na konsolach nowej generacji. Co jest dobrą informacją? A to już chyba coraz częściej.
1: Tak zauważyłem w ostatnim czasie już chyba jest.
0: No i bardzo dobrze. Mnie wręcz przeraża, gdy do tej pory gdzieś tam patrzę na, na to, że jakaś gra jest zapowiadana i jeszcze to PS4 i Xbox One się gdzieś pojawia. A, tam no. jeszcze Nintendo Switch jak się pojawia, to jest najlepsze. A, PlayStation jest 5 i tak.
1: Nintendo Switch, to jest najlepsze. Ej, ale
0: faktycznie, jak widzę kurde tego Nixa teraz jak biega, to faktycznie wygląda jak Axeloty. Jeszcze ma z tyłu te takie, na, na głowie, ma macki, fajnie wygląda. Tak, e, ten katulu. Nix mi się podoba. Tak, trochę taki baby. Baby wersja. No Bejburu. dobrze. E, czy macie coś do dodania jeszcze na temat y, Star Wars y, Outlaws? No, jest tak, ja jestem jest za, straj...
2: zaskoczony, ciekawostka, a nie było dramy o wygląd głównej bohaterki. <głos> Szok, a nie o to, że jest kobietą w ogóle, więc...
1: Ale jesteś no, zaskoczony czy zawiedziony?
2: Z, zasko... Znaczy, kurwa, no, raz, że zaskoczony, trochę zawiedziony, bo ja lubię te dramy. Ale ty
1: nie bierzesz nigdy aktywnego udziału w tych dramach, Konrad? Nie, no nigdy. W, w, w roli no, obserwatora
2: jesteś. Debili i tak nie przekonam. E,
0: a jeszcze chyba tylko nie dopowiedziałem o tej Kayves, bo zacząłem narrację, ale gdzieś uciekłem myślami, e, że ona pragnie być w ogóle wpisana na listę najbardziej poszukiwanych osób w galaktyce, więc szykuje się nam szalona historia.
1: Czyli pięć gwiazdek policji będzie za nami genialnie. Tak, <śmiech> tak.
2: Ja przewiduję fabułę... <śmiech> będzie chciała być zła przez pierwszą godzinę gry. Potem no spotka kogoś, kto jej powie, że nie, nie no, nie, nie, Konrad, kurde, KBS, to trzeba być dobrym. Jasna strona mocy, kurde, felek. I będzie dobra i będzie walczyć ze złymi. Tak jak, kurwa, we wszystkich tych grach, tak samo jak Force Unleashed y i... Ty to, ja ci ja tutaj grał.
1: poprawię, bo to jest gra Ubisoftu, czyli przez pierwsze 20 godzin no, będzie chciała być zła. Później przez następne 20 nie będzie wiedziała. Później przez następne 20... Nie, chyba, chyba tego tak nierozwodnym jak walhallu. Mi się wydaje, że to będzie jednak bardziej
0: zwykłe. No to jest Ubisoft. Będzie tylko na 150 godzin, nie na 380 i zakończenie będzie
2: dopiero w 17 DLC. Czyli będzie rozwodnione przez 150 godzin. To wszystko ciekawe, tak. w pierwszych 5 minutach wcisnął, a potem będzie typowy Ubisoft. No, to tak brzmi... Sounds right, nie? Będzie... Tak <grym> będzie. <grym> <grym> uh,
0: no cóż. Uh, no dobrze. E, przechodząc e, dalej, a właściwie wracając do tego cyberpunka. E, tak jak wspomniałem, miałem okazję zagrać e, w demo tego dodatku, czyli Widmo Wolności, tudzież e, Phantom Liberty. E, no i co? Co byście chcieli wiedzieć? Może zaczniemy tym razem odwrotnie, jeśli macie jakieś pytania. Czy jest
2: główna bohaterka Wiem, jest... ładna?
0: E, to zależy, jak sobie ją stworzysz. Możesz też mieć przystojnego głównego bohatera.
2: A to główni bohaterowej są zawsze ładnie. Lewaki ściskają teraz brzegie
0: Jeszcze raz. Czy e, są? Lagi. Lagi były dopiero w momencie, lagi, jak... nie lagi.
1: Co było? Cię nie słyszę. Ile? Jest? Jaki stary dziadek.
2: Co? Co było?
1: Kasper taką trofę
2: teraz przykłada, jak na bajkę, wiesz?
1: Czy, czy, czy błędy były? Czy glicze były? A,
2: błędy.
0: Błędy. Nie, błędów nie zanotowałem.
2: Błędy były, błędy to mi
0: z ręki jadły. Styrta się pali. Sylwiec w domu, tak. Ja nie wiem, kto podpalił. E, dobrze. Eee... Błędów nie, nie, nie zanotowałem. Pojawiły się ewentualne lagi i błędy dopiero w momencie, kiedy mnie wypuszczono na otwarty świat, ale to jeszcze było coś, gdzie nie powinienem do końca dużo eksplorować, więc domyślam się, że do momentu premiery się to zmieni, a przynajmniej mam taką nadzieję. W każdym razie może opowiem troszeczkę o nowych postaciach, bo zadajecie niezwykle ciekawe pytania. E, I jest to przede wszystkim Songbird, która ma wrażenie, że będzie nową taką e, panam i, i. Boże, Lucy? Nie, Lucy to była w tym anime. Judy. E, Judy. Judy. Ja e, ma krasza jest... nowego. O,
2: prz, nie, muszę. Czekaj, się Matylda dowie, kurwa, ma będziesz miodalnie.
0: <głos> ja mam innego krasza, ale zaraz do tego przejdę. E, no, ja wiem, Songbird, że jest... <głos> Songbird jest. Songbird jest netrenerką. E, która jest e, no, taka jest? intrygująca
2: metranerką
0: <laughs> <Na> metranerką, <laughs> tak e, i ona jest też prawą ręką e, pani prezydent e, która nazywa się Rosalind e, Myers, Myers, nie wiem ponieważ nie ma tam ani A, ani E przed Y jest Myers nie pamiętam jak to wypowiadali w ogóle co ciekawe ja miałem DLC, to, to demo w wersji angielskiej jak potem rozmawiałem z innymi ludźmi już po sesji grane to oni mieli w wersji polskiej Także... ja znalazłem jak to
2: się wypowiada
0: jak? to jest
3: <śmiech> mm,
0: years a ok <śmiech> no to tak no to Sogbert jest też prawą ręką mm, years e, i w sumie wiemy o niej tyle, że ogólnie całe całe demo zaczyna się od tego, że jest atak atak na e, latający statek z panem prezydent, no i my musimy polecieć ją uratować. W tym nam pomaga Songbird, natomiast po tym ataku po prostu ona e, z jakiegoś powodu e, znika. A ten statek, przepraszam, teraz właśnie znalazłem, nazywa się Space Force One. Statek, w którym leciała pani Myers. Ale słaba a... nazwa.
1: Czemu? No taka generyczna bardzo.
2: To Kuba, bo ty nie rozumiesz, to jest nawiązanie do Air Force One. A, ty a nie to jest
0: butów buch. Nike.
2: Tak czy nie? Jak Co? w butach leciała, to pewnie tak. <laughs>
0: dobrze, no w każdym razie całe wydarzenie, całe zestrzelenie tego SFO obserwujemy z dachu stadionu zresztą tam jest bardzo ładnie no i potem lecąc, już biegnąc właściwie do, do tego miejsca wypadku, napotykamy się na mnóstwo żołnierzy i wtedy zaczyna się już pierwsza mamy okazję zobaczyć wtedy pierwszą dużą nowość w tym DLC, mianowicie chodzi o to, że mamy bardzo dużo dróg do wybrania dla przykładu ja jestem akurat dosyć tempakiem i mam proste myślenie jeśli chodzi o gry, więc po prostu wpierdoliłem się tym samochodem e, wszedłem w otwartą bójkę ze wszystkimi i no, oczywiście wyszedłem z tego zwycięsko, bo grałem na bardzo łatwym poziomie trudności no, na tarczy Ale... wyszedłeś, tak? tak, nie, starczy.
2: <głos> a mam cię, sprzedał się
0: E, wszedłem z tego z starczą. No i właśnie e, tam, jeśli e, możecie tę walkę całkowicie pominąć, jeśli nie będziecie jechać samochodem, a będziecie po prostu iść e, i odpowiednio szybko się zorientujecie, że tam jest wielki patrol, możecie ich ominąć i dotrzeć na e, miejsce bez w ogóle wdawania się w jakiekolwiek e, potyczki. Natomiast jeśli już w, w tę potyczkę się, się wdacie i pokonacie wszystkich żołnierzy, to e, jest tam... E, Boże, zapomniałem znowu nazwy. av okej, okay, tak się to nazywało. E, czyli ten statek jakby, który oni wzywają dla, dla wsparcia. Możecie ją schakować i wtedy, m, według zapewnień ludzi seed projektu, a ja im wierzę, e, e, to w późniejszym no, to etapie... Odważnie. W późniejszym etapie DLC, e, jeśli wrogowie będą próbowali w, jednym, w jakimś tam specjalnym momencie wezwać AV ze wsparciem, to po prostu na nie przyleci, ponieważ ją skakowaliśmy na początku. Bardzo fajne. E, tak też jest w innej sytuacji, kiedy razem z naszą prezydentką Miers chowamy się w budynku. E, no i wtedy w nagle w takim opuszczonym budynku na, na wysokim piętrze wtarga tam dwóch mężczyzn. No i mamy opcję albo po prostu od razu zacząć, możemy od razu zacząć do nich strzelać albo możemy pójść z nimi na ugodę i oni tam potem mogą być post postaciami, którzy będą się jeszcze dalej w tej historii przewijać, także spoko, spoko. Opcje takich w ogóle opcji ma być dużo więcej, też to demo przedstawiało, tam pominęło z dwie godziny rozgrywki, więc nie miałem też na wszystko wpływu, ale kiedy spotkałem Salomona Rida, bo to jest kolejna nowa postać, grana przez Idrisa Elbe, czyli coś, czym tak naprawdę sygnowano ten dodatek, który jest kryminałem, takim szpiegowskim thrillerem, i właśnie Idris Elba jest agentem FIA, który teraz jest taki troszeczkę człowiekiem widmo. Natomiast, jako że pomagałem Myers, no to w końcu będziemy się musieli do niego odezwać po po pomoc. Konrad, proszę <głos> <głos> przestań spamować jakimiś rzeczami na Discordzie, bo staram się skupić i sensownie wypowiedzieć, a tylko co chwilę mi coś blinga w słuchawce. To są i... bardzo
2: ważne rzeczy, które nie nadają się do puszczenia. <głos> na no odcinku.
0: Uh... Dobrze, w każdym razie, jeśli już poznamy tego Idrisa Elbe i kiedy jedziemy z nim do Myers, bo oni się znają i chcą porozmawiać na temat całej sytuacji zestrzelenia tego, tego SFO i jakby omówienia przyszłości naszych działań, no to napotykamy się na jakiś tam łotrów, którzy nas zatrzymują, musimy ich zestrzelić, no jest taka potyczka samochodowa. No i okazuje się, że na to mamy wpływ my. A akurat w tym demie po prostu CD Projekt chciał to pokazać, więc założył, że miałem tam jakiś wrogów, natomiast faktycznie jeśli dacie się w jakieś potyczki, to będziecie po prostu mieli ogon i będą was jakieś gangi prześladywać na ulicy. A jeśli e, będziecie grać bardziej rozsądnie, że tak powiem, no to po prostu takich nieprzyjemnych sytuacji będzie zdecydowanie mniej albo nie będzie ich wcale. A więc to jest bardzo... <śmiech> Nie otwaję nie, na no, te wiadomości, <laughs> Więc to będzie bardzo, bardzo fajny dodatek i ogólnie no decyzje, wybory faktycznie bardzo dużo w tej grze znaczą, co jest bardzo spoko opcją. I jeszcze co jest ciekawe, to oczywiście tutaj w dodatku dalej mamy do czynienia z Johnem Silverhandem, czyli Keanu Reevesem. I Keanu Reeves w ogóle jest mega wkurwiony na Wii i bardzo nie lubi całego tego pomysłu pomagania Myers i, i w sumie zadawania się z Reedem, więc jest, jest wesoło, no bo jak wszyscy wiemy Silverhand jest bardzo postacią taką no jaskrawą, nie? Dobrze, nie, chyba tak się nie mówi. Kolorową. Kolorową i tam jakby widać cały jego koloryt.
2: A powiedz mi, to się fabularnie dzieje po wydarzeniach z podstawki, czy gdzieś to jest wplecione w trakcie?
0: Wydaje mi się, że po. Natomiast wiesz co, z tego no, demo było około godzinne, więc też nie mogę jakoś szczególnie dużo powiedzieć. Natomiast cała akcja w ogóle odbywa się w Doktown. nie w Night City, tylko w Nowym Mieście. W ogóle Doktown mi się mega spodobało, bo jak Night City było, miało taki klimat, Trochę Stanów Zjednoczonych, trochę takiej Shibui, dużo neonu, wszystko takie mega futurystyczne, tak Doctown jest bardziej takim Hongkongiem. E... Warszawą. Warszawą chyba nie. E, ale no jakby jest całkowicie inny klimat. Oczywiście no wszystko jest takie futurystyczne, dystopijne i tak dalej, ale ale jest czuć, że jesteście w innym miejscu niż w podstawce. I e, no nie wiem, chyba że szukają jakiś twist, ale wydaje mi się, że ogólnie nie spotkamy nikogo z, z podstawki na swojej na swojej drodze.
2: A tam jakieś mają być, te jeszcze, Wojny Gangów chyba wprowadzane. Miałeś okazję się pobawić w to?
0: Nie, wiesz co, ogólnie jako, że mieliśmy około godziny nagranie, to kiedy wyszedłeś jakby z tego pierwszego aktu, który był takim wprowadzeniem, to był wybór. Albo bawisz się Otwartym Światem, albo lecisz, żeby zobaczyć w ogóle idrisa Elba. Ja postawiłem na tę drugą opcję. Więc ja poznałem dalszy wątek z ridem, ale przez to jakby nie pobawiłem się zbytnio w Otwartym Świecie, tylko po prostu jeździłem z punktu A do punktu B kiedy to było potrzebne, ale no wydaje mi się, że właśnie samo to kwestia tego, że masz ogon w różnych sytuacjach i tak dalej to to świadczy o tym, że faktycznie gdzieś będę te potyczki gangów Mogą być. Ogólnie to Docktown wydaje mi się, że będzie dużo bardziej żywe niż Night City, bo przez Night City w sumie to się tak tylko pędziło eee, właśnie z, od jednego miejsca do drugiego i, i to miasto no średnio żyło, bo tam w ogóle... To, w ogóle nie żyło, tam się nic nie działo w tym mieście na, poza na misjami. No właśnie, no w Docktown tutaj jak byłem, jak chwilę tam się pokręciłem, to wyglądało to dużo lepiej eee, i mam nadzieję, że faktycznie finalnie eee, będzie nawet jeszcze lepiej. No ja mam bardzo duże... Eee, bardzo duże nadzieje względem tego tego rozszerzenia. Ludzie z CD projektu mówili, że to jest, wykonali przy tym dużo więcej pracy niż przy standardowym DLC, że to będzie faktycznie game changer i że no niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy z wielkości tego. Dodatku. Mam nadzieję, że tak faktycznie jest. No ja po tym demie jestem mega zajawiony. E, czekam jeszcze bardziej niż czekałem i ogólnie to nie ukrywam, że e, no wydaje mi się, że faktycznie to może być taki cyberpunk, na którego liczyli wszyscy w, no te parę, parę lat temu.
2: No ja sobie tak podśmiechujki urządzam e, że z zaufaniem co do CD Projektu. E, f, no natomiast jeżeli już tego cyberpunka połatali nareszcie, i on działa dobrze. No bo, umówmy się, największą, największym problemem Cyberbanka 2077 było to, jak on działał. Tudzież nie działał. Sama gra, sama w sobie z historią była bardzo spoko. No historia hmm.
0: według mnie była zajebista, tylko tak. po prostu ciężko było przez nią przebrnąć, przez problemy techniczne i przez to, że tak mm -hmm. jak mówiliśmy, Night City po prostu nie żyło.
2: Także jeżeli stare konsole wyrzuciliśmy za okno, Jakkolwiek nie uważam tego za trochę niefajny ruch względem posiadaczy tych gier na starsze platformy. No tutaj akurat użytkownicy Xboxa są chyba w spoko, w spoko sytuacji. Nie wiem, jak to wygląda na PS5, czy tam jak się kupiło Cyber, Cyberpunk'a na PS4, to czy ma się automatycznie wersję na PS5? Tak, 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 tak jest A,
0: darmowy, to koniecznie darmowym
2: update. To tylko wystarczy kupić konsole za niecałe 3000 zł i można sobie pograć w DLC. No to mimo wszystko troszkę tak, im dłużej, znaczy im krócej jest do premiery, tym bardziej czuję taką ochotę powrócenia do um, Night City, czy też raczej w tym przypadku Doktał. Um, I sprawdzenie, jak to wygląda teraz po popaczach i, i, i żeby móc poznać tę grę trochę na nowo, z nową historią, z nowymi miejscówkami, um, chyba mechanikami też, bo tam jakiś był kompletny re tak, w On ogóle, co ciekawe,
0: sobie... dodali całkowicie też nowy system sterowania. E, w sensie nowy setting możesz sobie ustawić. E, domyślny jest inny, ale dodali coś, co nazywa się bodajże klasyczny i to jest ten, który był w Cyberpunku w podstawce. E, to już i tak nie pamiętam. Tam... No i... Tak, ale, ale chodzi o to, że sporo tam to zmieniali, no i faktycznie ogólnie poza jakby fabułą i miejscem, co już i tak jest dużo, to są też nowe, nowe aktywności, na przykład jakieś zrzuty, czy, czy misje kurierskie, Death Stranding, ale będą też właśnie, nowe, będzie nowe drzewko atutów, gdzie będziemy mogli rozwijać swoje umiejętności, przypisane jakby do naszego stylu gry, czyli możemy iść bardziej w netrunnera, możemy iść bardziej w po prostu osobę, która biega z pukawką Będą też nowe ubrania, jakieś tam samochody, no po prostu będzie dużo nowej zawartości, więc faktycznie ten CD Projekt się napracował przy tym
2: DLC. Nigdy nie wątpiłem, że tak zrobią, bo oni już pokazali przy dodatkach do Wiedźmina, że jak robić dodatki, to oni wiedzą, bo też były bardzo rozbudowane, potężne, nie, no, krew i wino to przynajmniej 10 godzin, Fuu, serce z kamienia to przynajmniej 10 godzin, Krawi wina, no to tak przynajmniej 20, więc myślę, że tutaj spokojnie możemy przynajmniej tyle oczekiwać,
0: tak także. E, trochę tam mówiłem chyba w zamieszany sposób na początku, e, to przez to 58 stopni tropiki na dworze, ale e, no, ogólnie jestem naprawdę zachwycony. No i też muszę powiedzieć, że Idris Elba w, w roli e, Salomona Rida naprawdę świetnie się sprawdza, sama Myers też jest bardzo barwną postacią. Songbird zapowiada się intrygująco, chociaż no, tak jak mówiłem, niestety w tym demie było jej bardzo mało ale ogólnie cały zamysł mi się bardzo podoba No te wszystkie wszystkie nowe postaci są naprawdę świeże Dogtown jest ładne fabuła zapowiada się dobrze no naprawdę nie ma powodu żeby, żeby marudzić, a zresztą na jednym ekranie Idris Elba i Keanu Reeves to jest też w ogóle coś co topowa hollywoodzka produkcja by się nie powstydziła a mamy
1: to w grze polskiej teraz mam From jeszcze pole. jedno bardzo ważne ważne pytanie czy, czy w Dogtown są psy? E, nie, no nie, bo to
2: jak Hongkong mówił.
1: Jezus
0: łapie. <laughs> Hongkongu. E, dobrze. E, czy jeszcze macie jakieś ważne pytania? Czy, czy przechodzimy dalej? A co jest dalej? Dalej jest Ubisoft Forward. Dobra, to nie, to <laughs> Nie no, przez tego Ubisofta to sobie na szybko przelecimy. Po pierwsze pokazali kolejny raz Assassin's Creed Mirage. Zawsze ma problem z tą nazwą, ale nie ma sensu się tutaj rozgadniać, bo to jest Mirage. O, Mirage pokazywali już 480 razy i za każdym razem jest to samo. Na ja Mirage Kacper też...
2: kładzie lagę. Bang!
0: <laughs> Bardzo dobre. <laughs> Powinieneś pisać teksty dla polskich raperów.
2: Jestem OG Kony. Check it out. <głos>
0: <głos> no <Nowe>, teraz wyszło <muszę głos> trochę gumerstwo, ale tak jest lepiej niż się spodziewałem. E, pokazano też nowy trailer z Skull and Bones e, ale spokojnie e, i tak nie wyjdzie zatrzy, zatrzymajcie swoje konie, nie znamy żadnej daty premiery, nie znamy w sumie nic ciekawego, wiemy tylko, że będą jakaś zamknięta beta, która odbędzie się pod koniec sierpnia e, ale
2: też była to przecież
1: może to jest jakaś no to... pralnia pieniędzy może oni po prostu hajs biorą jakoś z podatków i to, to sobie tak tam oszukują, to że, to to żyje, że to żyje zamknęliby to już
2: w końcu już... Nikt na to nie czeka. <śmiech> <śmiech> Assassin's Coś? Creed Black Flag ukazał się 10 lat temu. I to miało powstać po Black Flagu na fali popula popularności tego pływania stateczkiem, tak? Nikogo no to, to nie wchodzi. No tak, no już nawet raz była pewna data premiery. No przecież gra była chyba ozłocona nawet.
0: No, słuchaj, słuchaj. Zdjęli no, status złotej płyty.
2: No, ale dobra, no Dead Island 2 też miało nie wyjść, a wyszło podobno cudownie, więc no może no, Skal and Bones się okaże jakimś takim lepiej, lepiej, lepiej
0: niż myślałem, ale cudownie bym nie, nie nazwał. No, w każdym razie, e, pokazano też The Crew Motorfest, które jest takim Forza Horizon 5 w domu. E, ale ja oraz... czekam,
2: ja czekam. Też mam taki vibe, że to będzie po prostu Forza Horizon dla fanów Ubisoftu. No ale... Nie Chyba wiem, coś brzydszego
0: chciałeś powiedzieć niż fanów Ubisoftu, ale... Oj
2: tam, oj tam. Pomidor. No, natomiast, no nie wiem, no nie jest The łączy jakaś taka więź. Jedynkę kupiłem za 12 zł i to był taki fajny driver dla u... fanów Ubisoftu. Dwójka też była spokoj, to jeżeli to będzie taka bitna Forza, to... Też fajnie, ładnie to wygląda, jeździ się samochodem, są no, bronki. No tak. Ja jak się jeździ samochodem, to mi wiele nie potrzeba, także...
0: I kolejną grą, która umarła, ale żyje, jest x Defiant czyli darmowa strzelanka od Ubisoftu, która już chyba trzy lata temu ma jakieś testy, ale będą kolejne, będą no, po, kolejne Poważnie? Testy. To już trzy lata później. A a właściwie już są, teraz widzę, że już są testy od wczoraj do, do jutra, od 21 do 23 czerwca, także spieszcie się sprawdzać eee, i gra będzie na systemach Windows, na PlayStation 4, super, PlayStation Ej, 5.
2: A... Bo to jest no. taka gra, w której yy, strzelają do siebie te różne zespoły związane z różnymi seriami Ubisoftu, nie? Tam są jakieś te Ghosty, czy tam Fantomy z Rainbow Sixa? Phantom? Eee, czy to Ghost Fantom Phantom szczer było? Szczerze,
0: tak się w to nie zajawiałem, ale wygląda to trochę jak taki eee... trochę mi to przypomina <grym> ogólnie vibe'em Valoranta, czy jakiegoś Apexa, ale coś, co stara się My bardziej Hex. wyglądać jak Call of Duty, ale mu nie wychodzi. Nie wiem, ja nie czuję tego. Ogólnie, nie wiem. Ja to nie ma by być taki crossover powiedzieć. z
2: tego, co czytałem właśnie w serii Ubisoftu. I tak właśnie sobie przypomniałem. Co się kurde stało z tą grą na mobilki też od Ubisoftu, to jakaś miała być chyba taka gra taktyczna, czyli coś dla Kuby. Eee, gdzie tam ten sam Fisher był i też bohaterowie właśnie z, z gier ze stajni Ubisoftu. A to nie wiem, nie wiem. Jak to się nazywało w ogóle? Nie mam nie pojęcia, mam pojęcia. Teraz... ale nie podoba
1: mi się, Konrad, twoja ekscytacja na temat gier Ubisoftu. To jest jakieś <śmiech> jest porównywalna z ekscytacją na Jot jeszcze tylko dokończę, że nie będzie tylko na PC-tach i
0: PlayStation, ale będzie też na Xbox One, Xbox Series XS i na Amazon Luna. Super.
2: Ja no. szukam tej gry teraz. O, to Elite się... Squad. Uh -huh. Tom Clancy's Elite Squad. Tom Clancy o tym nie słyszał nawet. To nie ja może. w
0: ogóle... To ja w ogóle... Ja też o tym nie słyszałem. A mógł nie. Jak?
2: na pokazywali chyba.
0: To Czekaj. musiała być to tak ważna premiera, że aż o niej zapomniałem.
2: A, okej. Okay. To wyszło w ogóle.
0: No. Czek jak widzisz, już masz czekaj, czekaj, film, czekaj,
2: czekaj, 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 czekaj. Tom Clancy's Elite Squad było darmową grow action RPG e zapowiedziano w 2019 na, na 3 Ubisoftu i zostało wypuszczone ekskluzywnie na Androidzie. Twoje bać was, Apple'owcy. E w 2020 i, i potem w Filipinach w marcu i potem na całym świecie w sierpniu, ale rok później, w lipcu 2021, Ubisoft ogłosił, że serwery zostaną zamknięte. No, o, to dobrze no, to nie pow... nie Dobra, zdążyłeś. to się stało z tym, <grym> nie zdążyłem. <grym> ja myślałem, że to nigdy nie powstało, nie, to, to fajna gra taka wyszła.
0: Eee, tak, i truskawką na torcie, jakby to powiedział Tomasz Hajto, e, jest Avatar e, Frontiers of Pandora jeśli liczyliście na super grę z uniwersum Avatara na doskonałą przygotówkę i po prostu Uncharted w Pandorze z super zwierzętami tymi kosmicznymi i tak dalej, to będziecie rozczarowani, bo jest to Far Cry. Ale jesteście
2: niebiescy. To fajnie, nie Kuba?
1: Najlepiej. Najlepiej. Będą ja, posterunki. Wiem, ja tak gry to nie obchodzę. Że...
0: Nie no, kurczę, ja trochę czuję, że zrobienie... Nie wiem, no, zrobienie z tego Far strasznie zmarnowało potencjał tej gry. Ja uważam, że to nie powinien być open world z widokiem z pierwszej osoby mm -hmm. i posterunkami. To powinna, właśnie, to powinien być Uncharted slash Tomb Raider, nie? To powinna być po prostu przygodówka w tym pięknym, kurwa, bajecznym świecie. I to by wtedy naprawdę, taki mi się, by zrobili taką liniówkę. No nie, bo ja naprawdę liczyłem po prostu na, na coś w stylu, na przykład jak... E Star Wars Jedi seria, Zajebiście mi się to podoba. I miałem nadzieję, że właśnie Avatar, a zresztą ogólnie mam wrażenie, że nie gier z takich dużych serii marek, które już mają swoją popularność, zobaczy na Guardiansów od
2: Square Enixa mhm. bodajże. To Ale też żeby, była świetna gra. Żeby Guardiansi powstali, no to yy, twórców, twórcy musieli dostać w dupę nie? po Avengersach.
0: Nie no tak, ale wiesz, kurde, po prostu jakby już Star Warsy też z tymi grami Star Wars bywało różnie. Lepiej, gorzej, generalnie gorzej niż lepiej. I właśnie ta seria Jedi z, y, od EA była naprawdę, no jest, świetna. Ja w tym roku nadrobiłem pierwszą część, to Fallen Order i jestem po prostu zachwycony, nie? I nie mogę się doczekać, aż zagra w tego Survivora. I po prostu miałem nadzieję, że z Avatarem będzie to samo, a, a będzie po prostu, no nie wiem czy będzie, no nie mogę jeszcze ceniać, bo nie grałem ale boję się, że będzie taka po prostu far typowa Ubisoftowa, open-worldowa straka.
2: Ja myślę, że Ubisoft powinien zrobić kilka kroków wstecz, trochę te projekty swoich gier zmniejszyć i ja wiem, że to nie będą kupowane przez miliardy graczy wielkie tytuły AAA, ale, no nie wiem, no to im nie wychodzi. No oni krwawią pieniędzmi tak naprawdę, przecież cały czas zwalniają ludzi, zamykają oddziały, w Polsce zamknęli. Więc, no, wydawanie tych samych gier, tylko w innych settingach, no bo umówmy się, no, mm. no dlatego Kuba ma hejta na Ubisoft, bo to są dosłownie te same gry, no wszędzie mamy już te utarte i, i, i do bólu powtarzane wieże, odbijanie posterunków, wielkie, otwarte światy z pierdliardem rzeczy do roboty, które są średnio ciekawe. E, nie, oni kurwa, oni powinni wrócić do troszkę chyba swoich dawnych czasów, kiedy robili mniejsze, ale ciekawsze i bardziej sfokusowane gry. E, no nie wiem, Prince, Prince of Persia. Ja wiem, że nowy powstaje, natomiast on się bardzo nie przyjął.
0: Zajebiście ten nowy wygląda.
2: Mi ja się podoba, wyciekać. ale on mi się strasznie podoba, autentycznie. No, Wygląda ja spoko. To nie jest kompletnie Prince of Persia, którego znamy, ani to nie jest ten klasyczny faktycznie, ani ten yy, nowożytny poribucie. To po
1: prostu nie jest taki, jakiego gracze sobie wymarzyli. I chyba, tak. nie wiem, to, to, to jest taki zawód. To nie jest zły, ale po prostu każdy liczył na, mhm. na coś innego. Yy,
2: no tylko, że wiesz, że jak powstały zapomniane piaski, to one też nie wyszły, nie? Także... Mm...
0: Teatr po, powstał w końcu ten remake, remaster, cokolwiek tych klasów właśnie? spokojnie, nie denerwuj się. Yy, skas
2: Skasowali to chyba.
0: O, super.
2: No, czekaj.
0: Nie, szkoda, szkoda, tak szczerze szkoda, bo ja akurat na to, na, na to dosyć czekam, chociaż ten trailer, co wypuścili, to sklekajcie narody, nie?
2: A, a ty grałeś w tego popa, tą trylogię, nową?
0: Czy no, no, okay. nową, nowszą? Grałem w jedną część jakąś i mi się podobała, ale ja wtedy miałem 5 lat, więc...
2: Dobra, znalazłem informację, że remake Prince of Persia The Sands of Time nie został skasowany, ale to jest informacja z czerwca, ale z zeszłego roku.
0: Mm, Okej. Okay. No, no takie... To, bo to jest Bones nowe.
2: No e, nie, cóż. nie, no to jest do zaorania trochę i powodem. A to jest, e, to...
0: przecież nie wiem, czy pamiętacie o takich że tak. jak Beyond Guten Evil 2 <laughs> swoją e, drogą.
2: Od ile to już powstaje? 15 droba. lat? W którym roku? Nie, no pierwsze. Tam był Newt, że to powstaje du du dłużej niż powstawał Nukem Forever. No okay. Nukem Forever. Racja. Racja. E, to chyba 2016. Ja ostatnio jedyneczkę sobie
1: na Gogu kupiłem i nawet zagrałem chwilkę.
2: A co, co kupiłeś?
1: Jedynkę. I jak? Nie, jeszcze nie, nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Na początku miałem problem, żeby to w ogóle uruchomić, bo tam za szybkim klatkarzu działało. Ale jeszcze... To
0: będzie, na, nie, nie mów więcej, to będzie na odcinek retro. Także. Kiedyś... Kasper,
2: pierwszy trailer Beyond Good and Evil 2 to jest 2008 rok, czyli dokładnie 15 lat powstaje.
1: Ale to będzie to dobra go. gra, jeden. Yeah. <laughs> Ale
2: i to pracuję, nie? Nawet Wszystko jednego
1: najmniejszego miał. błędu nie będzie, ale będzie wyszlifowane.
2: Ja, ja tylko czekam, aż to wiesz, tak wypchnął, żeby już to. Tak samo jak Sadler, I w no. tak
1: bez żadnego marketingu. Tak. Mm. No, ale kończąc
0: wątek y, awatara, y, to gra pojawi się 7 grudnia tego roku. Y, no i to jakby teraz O awatarze gadaliśmy. Tak, Ubisoft Forum to jeszcze pokazano inne gry, ale one naprawdę e, raczej nikogo. E, bo to już były gry, do których wszyscy wiedzieli dawno temu, więc no, o nowym trailerze Trackmania albo Rocksmith'a Plus chyba nie ma sensu. Albo o Just Dance 2024.
2: Jakiś ten będzie, mówić. Assassin's Creed Nexus VR? E,
0: tak, na no, Oculusy. E, no ale na razie nie pokazali żadnych konkretów, więc...
1: E, Niech się wysilą, wtedy będziemy o tym mówić w trójkaście. Ja tylko tutaj y, mam taką wizję, że Ubisoft padnie na przestrzeni najbliższych lat, w końcu ktoś ich kupi i będzie tylko doił te ich naj, najsłynniejsze serie i tak to się skończy.
2: Mhm. Czyli no, nie ktoś, THQ Nordic, nie <laughs> Ale ja
0: przepraszam, bo zapomniałem powiedzieć, tylko chciałem jeszcze sprostować, że e, grałem w cyberpunka z remienia Antwebu i ten też jest tekst pisany z wrażeń. Ja Link się Co jest? <laughs> e, no, dobrze, to teraz mogę przejść dalej, czy jeszcze chcemy gadać o Ubisoftie? Nie dalej, dalej. gadać
1: o Ubisoftcie, dalej, Kasper. Dobrze.
0: Konferencja kolejna, mam nadzieję, że ostatnia już na parę najbliższych miesięcy. Jest to konferencja Nintendo, więc też już proponuję, żeby Jezus. przez to przelecieć i już wyjść z tego segmentu newsowego, bo Czy co, 20
2: nie. klatek, gry dla dzieci?
0: Tak, ale Nintendo Switch Pro! Nie będzie. Zartuję. <śleszy> nie <śleszy> będzie. I w ogóle bardzo lubię, jak pokazali po prostu wszystkie te znaczy to no nie wszystkie, ale pokazali trailery które już widzieliśmy, na przykład Sonic Superstars, albo Persona 5 Taktika Wszyscy to widzieli. Wszyscy już widzieli te rzeczy, ale Nintendo i tak pokazało, także super. Konferencja zaczęła się od fajowskiego DLC do, do Pokémon Scarlet i Violet. Ja jednak podziękuję,
1: bo takie DLC to nie jest moja rzecz. Ja w, ja w sumie miałem trochę tak, że jak usłyszałem o tym DLC, to miałem takie, ale dlaczego oni dodają DLC do DLC? Bo w ja sumie te Pokémony, trochę są jak DLC tych wszystkich Pokémonów, to jest
0: wszystko to samo. No ja kurczę, znaczy jeśli chodzi o ten no, nowy, nowy jakby Wave Pokémonowy rozpoczęty przez Arkeusa, ja bardzo czekam na nowe Nintendo, bo mam nadzieję, że wtedy wreszcie te, to będzie wyglądać i działać jak należy. Arkebusy mi się zamysłowo mega podobały, ale po 20 godzinach się poddałem, ja chyba o tym mówiłem kiedyś już na podcaście, że po 20 godzinach się poddałem, bo po prostu ilość grindu i to jak to działało to, to mnie odbiło, nie? Zresztą te tekstury po prostu wyglądały jak taki naprawdę wczesny etap dema robionego w blenderze. No nie wygląda to po prostu dobrze, nie działa to zachwycająco, więc jakby zero mam hypu na te nowe Pokemony, a szkoda, bo, bo bym chętnie sprawdził, no ale mówię, czekam na lepsze na lepsze czasy. Natomiast znowu, będąc zostając w temacie Pokemonów, to będzie. Powróci Detective Pikachu. I to jest śmieszne, bo gra nazywa się Detective Pikachu Returns, czyli że
1: właśnie powróci Detective Pikachu taki. Ten... No wnieśli się na wyżyny, można powiedzieć. Tak. No gra
0: wygląda jak gra na Switcha, czyli jak gra ze smartfonów Poco sprzed 6 lat. Ale Pikachu z niskim głosem zawsze spoko. Także, także git. Drugą ciekawą zapowiedzią jest trilogia Arkham od Batmana. Żartuję. To jest w ogóle nieciekawe nie, nie i w ogóle śmierzy mi to trochę, że Nintendo pokazuje taki staroć. Swoją drogą, po tych wszystkich już triple-A'ach na Switchu, nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze ma takie o kurcze, ale fajnie, muszę w to zagrać na Switchu, nie? No ale zobaczymy. Jakieś szumy słyszałem. Czy wszystko jest z Wami dobrze? Żyjemy, słuchamy.
2: Ja zanim mówiłem po prostu, jak tak patrzę, co Nintendo pokazało. Okej.
0: Okay. Ale Grom akurat, która mnie bez kitu ucieszyła i chyba przy tych zostaniemy, nie będziemy komentować wszystkiego, jest Super Mario RPG. Eee, to jest bardzo niespodziewana rzecz eee, i coś dla takich hardkorowych fanów japońskiego studia. Wygląda spoko, jakby Mario zawsze spoko. Teraz myślę, że będą czegoś z tej marki jak najwięcej, zresztą do czego zaraz jeszcze przyjdziemy po filmie kinowym, który bardzo dobrze się, się sprzedał i w ogóle nie wiem czy wiecie, ale miał taki weekend otwarcia, że pobił automatycznie, dorobiło to, to Illumination Studios, czyli ludzie odpowiedzialni za serię minionków, no i Mario w pierwszy weekend jakby już miał lepsze otwarcie niż każda część minionków historii, więc to się bardzo dobrze obejrzało. Krytycy już mniej, cieple, mniej, mniej ciepło to przyjęli, natomiast sam film zrobił sporo zamieszania więc może to potencjalnie spowodować jakąś tam sprzedaż jeszcze tego pierwszego switcha, chociaż już pora na, na nowego. W każdym razie na to RPG wygląda fajnie jest fajny. W Grałeś
2: zeszłym roku. W ten tak, tak. W zeszłym roku okay. przeszedłem. Bardzo dobrze się zastarzało nawet w tej wersji oryginalnej to wyszło pierwotnie na Super Nintendo. Y Problemem jest tak naprawdę dostępność teraz. Graficznie to wciąż wygląda bardzo spoko, ta, ta stara wersja, ale, ale jeżeli będziecie mieli okazję dorwać e, ten re remaster, to jak najbardziej się tym zainteresujcie, bo to jest naprawdę bardzo fajna gra. Fabularnie no, to jest takie Mario, ale jest takie bardzo urocze i, i przyjemne. E, gameplayowo to jest bardzo przystępny od RPG, także jeżeli byście chcieli wejść... A ile e, jest na ile to jest godzin? Uff, uh, ja wiem.
0: Tak bardziej 15 10, czy bardziej? 15, o, tak okay, to ja Tak, się... tak, okay. tak. Czyli Proste tam też nie jechać. trzeba
2: grindować, ani nic, tylko... Jest git, no jest naprawdę bardzo fajna gierka.
0: podoba mi się ta taka po prostu straight nazwa. Super Mario RPG.
2: No, ale to... Tak kiedyś było Super Mario Kart, to co, co inne.
0: Nie, no tak, ale ale wiesz, jakby po prostu to jest tak dla mnie, jakby gdzieś tam zapisali pomysł na kartce, że o, robimy, dobra, RPG w świecie Super Mario, nie? I tak potem, ach chuj, dobra, już niech będzie. Ale spoko, premiera 17 listopada tego roku. Ja czekam. mam na, Duże pokładam w tym nadzieję. Tak samo, jak duże nadzieje pokładam w... Teraz przeglądam tysiąc trailerów i w sumie nie mogę znaleźć czegoś, czym pokładam duże nadzieje.
2: Batman Arkham Trilogy. <laughs> Batman Arkham Trilogy.
0: Będzie nowe DLC z nowymi mapami do Mario Kart 8 Deluxe. Zawsze spoko, ale bez sensacji. Metal Gear Solid Master Collection pojawi się też na Switchu, więc myślę, akurat mniej ironicznie, myślę, że to może być spoko platforma do zagrania w te klasyczne części. Do Dlaczego nie jedynką
2: do... nie jest The Twin Snakes, to ja nie rozumiem tego. No nie wiem, niestety. A, Nintendo zaje... powinno mieć prawa do tego.
0: Ja na przykład nie rozumiem też, dlaczego Nintendo nas zasrywa tymi trailerami Pikmina 4, bo... Bo Pikminy są zajebiste, co ty chcesz. No są super, ale ileż można? <śmiech> Jakby już, już wystarczy, już wiemy, że to wychodzi. Eee, ale jeśli za mało wam pikminów, to możecie, bo trójka jest dostępna już na, na switchu, to ale możecie i niedługo będziecie mogli też zagrać w jedynkę i w dwójkę, więc e, możecie kupić switcha po to, żeby zagrać we wszystkie cztery części pikmina. Eee,
1: to jest system jak, Seller jak,
2: jak wam się podobało, czekaj, co to ostatnio wyszło, Kuba? Takie. Yy, ty mi klucz do tego dałeś.
1: Nie mam pojęcia, o czym do mnie mówisz, ale recytuję. Eee... Diablo 4.
2: Nie, Diablo 4. Final, Final Fantasy XVI. 16. Ja już wam zaraz powiem, tylko sobie przypomnę, jak to się nazywa. Dajcie mi sekundę. Odpalę sobie Steam. aktualizacją o Steam'a, oczywiście. Nie, no poczekamy jeszcze. Nie ma problemu. Ja wiem, no jak nie poczekacie, to ja was witnę, nie? Oczekaj, mam chyba. Mam, 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 mam. To się nazywało... To jest takim chłopkiem kolorowym. Taki, co, A, takiego, co te oczy miał takie? Aha.
1: To już wiem chyba. Po jednej nódce. Tajny Kim, o! A -a -a. Jak komu się tajny Kim podobał,
2: to y Pikminami się warto zainteresować. Jeśli ktoś to jest, wie, to, czym jest
0: Tajny Kim, to, to będzie...
2: Oj, to była bardzo doceniona gra. Bo ty nie, nie mówisz indyków, to... to...
0: Eee, tak, zapowiedziano jeszcze kolejną, gr kolejną grę WarioWare, którą będzie wykorzystywać e, ruszanie Joy-konami. E, fajne, ale nie mamy już e, 2015 roku, e, oraz Super Mario Bros. Wonder, co mnie akurat bardzo e, bardzo ciekawi, jest to pierwsza od dawna Mario w 2D, chociaż Nintendo z jakiegoś powodu nie liczy Super Mario Maker. W tej, w tej swojej wyliczancej lat minęło dostatniego ostatniego 2D Mario. Wygląda to bardzo fajnie i ogólnie zamysł jest dosyć interesujący, ponieważ na mapach będą rozrzucone różne dziwne roślinki, po których dotknięciu, tudzież zjedzeniu zaczną się dziać dziwne, psychodeliczne rzeczy na mapie. Takie Mario to są...
2: plus 18, tak? To tak,
0: ja czy, to, czy to są grzyby halucyny, czy jest to jeszcze coś innego? Nie wiem. Ale Mario będzie to poziomo Wygląda to bardzo fajnie, także ja czekam, zresztą Mario zawsze super nie? jeszcze mówię w dobie tego filmu, no i premiera 20 października tego roku, no i też księżniczka Pitch dostanie swoją nową grę, ale tam wielu szczegółów nie, nie zdradzono, A także tak jak mówiłem, no Mario jest teraz wysysane po prostu do... Do cna, ale to akurat spoko. W sensie no wydaje mi się, że, że Switch jest teraz na takim etapie e, hardware'owym, że to jest chyba jedyny, jedyny sposób, żeby tworzyć takie proste gierki z, z kochanych uniwersów i liczyć po prostu na to, że, że za rok już będziemy mieli Nintendo Direct z nową konsolą.
2: Just Dance 2024 jeszcze będzie, to jest taki ważny gier. E,
0: e, tak, 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 Just Dance. Mhm. E, przepraszam, zapomniałem o tym wspomnieć. E, troszkę mi... Troszkę
2: istotnie. k będzie, to ważne.
0: Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o newsy. Bardzo długi był ten segment. Myślę, bardzo dużo konferencji. Było, że
1: szybko miało pójść, prawda? Tylko najważniejsze tematy, obskoczymy, raku ciapu. <grym> Kasper, no ale DLC o...
2: będzie do Mario Kart.
1: <grym> ale o Cyberpunku też troszeczkę powiedziałem.
0: To trochę się czuję taki mimo wszystko rozgrzeszony nieco. No dobrze, to teraz y, oddaję, głos, oddaję głos Kubie, Proszę który nam opowie pałeczkę. o wersjach demonstracyjnych y, indyków.
1: Tak, dzisiaj nie będzie indyków jako zapowiadajek indyków, ale będzie o dwóch demkach, które miałem okazję ograć. Chciałem ograć więcej demek, zawsze tak mam że jak ten festiwal game y, Steam Next Fest nadchodzi, to, to mam takie, że i w to sobie zagram, i w to sobie zagram a koniec końców czasu brakuje. To, że udało mi się dwa dema ograć, to już uważam za, za spory sukces. Ogólnie mam wrażenie, że w ostatnim czasie dema trochę odżywają i jest tego więcej i chętniej ludzie grają. Może dlatego, że po prostu też jest gier więcej i to w niektórych przypadkach samo obcowanie z demo już wystarczy, nie wiem.
2: No czasami trzeba grę pokazać, nie? Żeby dać komuś zagrać, żeby to kupił i się przygotowuję. Ale tak się szczerze powiem, że ja to cię podziwiam, że tobie się chce wtedy ma grać. Ale dlaczego? Bo ja właśnie to przy tym jest... zalewię tych, tych wszelakich gier, to jeżeli mam grać w niepełną wersję jakiejś gry, to, no, to nie wiem, no, trochę czuję, jakby to była strata czasu.
1: Powiedział Konrad, który wszystkie dodatki do Tesla
2: <laughs> Jeszcze nie! Tylko dwa. Z, I ogrywa,
1: i, i ogrywa gry, na dzień przed zamknięciem serwerów.
2: No, to na co ci powiem. No.
1: <śmiech> Nie, no tak sobie zajrzeć na, na godzinkę, półtorej godzinki. Ym, jeśli, jeśli cię gra interesuje, to jak najbardziej można. Ja tym razem sięgnąłem po GORD, czyli polską strategię w słowiańskich klimatach i Tutaj rozgrywka, tam były chyba dwie misje z kampanii fabularnej. Polega mniej więcej na tym, że musimy zbudować swój gród, taki słowiański, i wykonywać jakieś tam misje z związane z fabułą, czyli nie wiem, pójść zabić wilki, znaleźć czarownicę, pokonać bossa i tak dalej. To wszystko jest bardzo mroczne, ciemne. To trochę zawiodłem się tym, że ten taki elemen element City Buildera jest dość skromny. Bo tych osób w osadzie swojej, tam, nie miałem, miałem raptem kilka, sześć, osiem, coś takiego. Także nie dało się tego tak wszystko, wszystkiego fajnie zorganizować, żeby to, to sobie żyło. bardziej
2: obóz niż osada.
1: Tak, żeby to sobie żyło takim własnym życiem, że wiesz, tutaj mam tutaj mam drwali, tutaj mam y, łowców i tak dalej. No to trzeba tymi. Chłopkami. W ogóle to trochę tak mało ma sensu. Po co budować cały wielki gród? Jak tam jest sześć osób w środku, to tak trochę mi się gryzło. Trochę to wszystko bez sensu. Nie wiem. Może w, 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 pełnej wersji, jak jeszcze tam dojdą jakieś takie tryby, wiesz, wolnej rozgrywki i tak dalej, to, to będzie miało więcej sensu i zostanie jakoś bardziej uzasadnione. Ale sam klimat jest, jest dość ciekawy, że to faktycznie jest takie mroczne, ponure, wszystko się dzieje tam w nocy, na bagnach. Generalnie jak jednostki gdzieś tam sobie wyjdą w ogóle w, w ciemność, to, to tracą na poczytalności. Także to trzeba też utrzymywać ich w świetle, w jasności, w takim... No dbać o to, by by nie czuli się zagrożeni. Także to jest spoko. i W ogóle... Mm, też, też jest o tyle ciężki ta grama klimat, że w pewnym momencie, chyba to nie jest żaden spoiler, żeby pchnąć fabułę do przodu, spotkałem jakiegoś tam wielkiego, bo są takie motywy fantastyczne, czysto fantastyczne w tej grze, koszmara na bagnach, spotkałem jakieś tam istnienie potężne, wiedźmowe, w ogóle, no taki, 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 no, no, nie, nie wiem, taki gruba, taka jabba na bagnach, to, 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 takie, takie coś e... I i i i i yy, i tak, i mogłem pokonać to stworzenie, ale nawet jak próbowałem pokonać to stworzenie i wszystkich swoich chłopków posłałem, to nie mieli żadnego startu z tym yy, czymś, a drogą, żeby to ominąć i, i zadowolić pragnienia tego stworzenia, żebyś nas przepuściło dalej, było złożenie w ofierze dziecka. O. Taka ciekawostka. Także jeden chłopiec z wioski został złożony w ofierze panu Koszmarowi, czy tam pani Koszmarze. I, i, i jest ciężko, jest mroczno, jest brutalnie. Tyle mogę powiedzieć. Więc e, ciekawi mnie jak wyjdzie ten taki właśnie jeszcze aspekt czysto RTS-owy. Chciałbym, żeby tam było więcej, gęściej, ciekawiej, ale było, było okej okay na ten moment. Zobaczymy co będzie dalej. E, a drugim demkiem które sprawdziłem i to bardziej tutaj setting mnie przekonał. Znaczy, bo to jest Shadow Gambit. To jest gra od Mimi 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 Games. Tam są trzy Mimi Games, e czyli twórców e Shadow Tactics i Desperados 3. Oni robią te swoje gry tak trochę na jedno kopyto, tylko settingi się zmieniają, ale to są gry, e które są taką moją trochę piętą Achillesową, bo Trubeczki. ja. Ja, To nie są turóweczki, tam nie ma tur. To są takie taktyczne, taktyczne gry, taktyczne skradanki. No takie komandosy takie, tak? Takie komandosy, no. A, widzisz. Nie grałeś tak. w Shadow Tactics? Yy, mam, nie grałem. Widzisz, bo to są takie gry, z którymi ja mam problem, bo jak gram w nie, w Desperados nie grałem, w Shadow Tactics grałem i teraz w tego Gambita też grałem. To mam tak, że żeby przejść, żeby zaliczyć po prostu poziom, to jest dla mnie okej, okay, daję sobie z tym radę, ale żeby zrobić to poprawnie, mądrze, i tak jak powinno się zrobić, że tam wiesz, z wykonywaniem celi pobocznych i żeby tam nie zapijać jak najwięcej, żeby po cichu, żeby nie zostać wykrytym ani razu, to ni cholery nie potrafię i po prostu tak się w tym wszystkim gubię, że, że koniec końców bardzo dużo leci na. W zapisywaniu, wczytywaniu i tak krocz po kroczku po prostu to popycham do tyłu. Także chciałbym. Czy to jest nauczyć. taka
2: gra, że jak cię wykryją, to game over? Czy. Nie, Może masz szansę, tam... masz szansę. Znaczy wiesz, jak cię wykryje tam jedna osoba i gdzieś
1: nie zawoła posiłków, to jeszcze jesteś w stanie tam doskoczyć, urżnąć, zabić i tak dalej. Tam chyba no, w tym Shadow Gambit, to jesteś w stanie wytrzymać trzy, trzy strzały z broni. Także to jest tak, wiesz, okej. Okay. Um że to samo wykrycie nie powoduje, że przegrywasz, ale no, lepiej nie dawać się wykrywać, bo, 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 bo na tym w sumie ta gra polega, żeby rzeczy po, po cichu załatwiać i, i sprawić, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale też niewykluczone, że to jest na takiej zasadzie, że po prostu pierwszy, gra, pierwszy raz grasz jakkolwiek, żeby przejść, a później dopiero, jeżeli lubisz ten rodzaj rozgrywki, to sobie to skillujesz i jesteś coraz lepszy i uczysz się tych mechanik i jest fajnie. Jeśli chodzi o Shadow Gambit, to mam wrażenie, że to jest dosłownie to samo, co wcześniej, oczywiście, tam bohaterowie się zmieniają, jak bohaterowie się zmieniają, to skille się zmieniają, całość ma taki piracki setting, mroczny, duchy, zjawy, gadające statki... Takie, takie, takie pirackie fantasy. I tu też chyba były, no tu było więcej trochę tych misji, bo też były takie misje treningowe. W ogóle te dema to poniekąd są takie po prostu rozbudowane samouczki. Ale tak, wcielamy się w panią taką nieumarłą, w panią, w
2: panią Afia. duch. I jeszcze raz? Afia ma, na imię. Afia ma na imię. Oj, chyba nie. No, nie wiem, no, to jest taka z dredami?
1: Yy, nie, taka w pirackim kapeluszu.
2: No, w pirackim kapeluszu, ale z dredami. Co teraz? No, teraz gameplay za... oglądam teraz i... Taka z mieczem yy... w, w klatce piersiowej. Tak. No to ma tak? podpis afia.
1: Dobrze, mo możliwe, bo tam też, wiesz, ta drużyna będzie miała więcej bohaterów, też statek... To fajnie, fajnie grałeś w to demo, fajnie się przygotowałeś. Nie, no przestań, żebym ja miał pamiętać imiona wszystkich bohaterów, to to, nie, to nigdy w życiu. Hmm. Też jest statek gadający, na którym tam nasza taki, taką bazą wypa wypadową będzie, więc, więc y jest to wszystko takie bardzo, bardzo, bardzo fa fantazy i w sumie no gramy nie umarłych, więc te ich supermoce też są yy, unikatowe i tępimy i złych na, na różne możliwe sposoby. No te dostęp do dwóch bohaterów dostałem w tym demie, to, to właśnie ta pani w kapeluszu tak bardziej w zwarciu, że tam była w stanie doskoczyć do przeciwnika. Hmm. Jakie tam jeszcze skile były? A, zatrzymać czas... I no tak, bardziej na likwidację, a, a druga pani znowu była taka, że tam zasłony mogła rzucać yy, i odwracać uwagę przeciwników, więc. Więc jakoś się to wszystko uzupełniało. Oczywiście mamy też tam taką, wiesz, pauzę, że możemy sobie zaplanować ruchy na trzy e, tam akcje do przodu i wtedy puszczamy i to wszystko działa jak w zegarku. Ale ja sobie z tym radzę średnio. No, może po prostu potrzebuję więcej skilla. Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi ich gry Shadow Tactics i Desperadosa czy trzeciego, a to były dobrze przyjęte gry, to to jak najbardziej i w tym wypadku będzie zadowolony. Ciekawe właśnie, kiedy się skuszą na taki komandosowy klimat. Może to będzie setting czwartej gry. Ale podoba mi się, że tak sobie po prostu mają to swoją y, y, niszę. Bo to w sumie jest nisza, jeśli chodzi o te gry, y, o takie gry. I, I sobie w tym działają i sobie robią i są w tym dobrzy i dostarczają dobre gry. Ja tak zawsze miałem, że jak nie wiem, y, była jakaś seria, ciężko mi teraz coś, coś, coś takiego, um, wydumać jako przykład, ale miałem także, jeżeli nie wiem, dwójka mi się bardzo podobała, to się zastanawiałem, dlaczego trójka nie może być po prostu tym, co dwójka, z lepszymi zmianami, że mia ja dostał praktycznie te same grę, ale lekko zmieniono, nie wiem, właśnie w innym settingu czy coś, a, a nie, że kompletnie zmiany, nowości i wszystko wywracamy do góry nogami, co często się nie sprawdzało. Nie wiem, może może gotik, dwójeczka i trujeczka jako przykład mógłbym, mógłbym podać. Albo mm, Underground dwujeczka. o, to też chociaż Most Wanted było... Czekaj, cze cze
2: czekaj, czekaj, co ty opowiadasz teraz? No. Co, co, co? To herezja jest jak Underground i Most Vander. No bo to były w sumie gry inne. No to... Czy... No, no była ten... policja w Most Wantedzie, ale... To... No ale
1: był ten... ten to, to, to ten... Ale tuningowanie i tak dalej też było rozbudowane do tego stopnia. No pewnie. Nie Aha, tak. No. To, to mi się może wymieszały jakieś dwie po prostu części. No tak,
2: tak. Tych... Potem, potem we wszystkich. To by... Chyba bym bardziej uderzył w kierunku, nie wiem, e... Carbon do prostrita, jeżeli już przy Need for jesteśmy. Mm -hmm. No to też były gry stu... wyścigowe z tuningiem, natomiast ProStreet uderzył w bardziej legalne wyścigi na torach. E... To jest takie pseudo-uliczne, ale no... Mnie gorzej tak, został jest. przyjęty niż niż... To jest średnio w sumie przyjęty karbon chyba.
1: No nie wiem, ale myślę, że już mniej więcej wiecie, wiecie, wiecie o co mi chodzi. No dobra, Ta. to tyle jeśli chodzi o Dema. Dziękuję bardzo.
2: Kuba, a czy wiesz, co łączy strach z cebulą?
1: Łzy.
2: Też, ale zarówno strach, jak i cebula. Mają warstwy. I dlatego z tej oto okazji... A to chyba Ogry, zamiast Strachu. Ogry też mają warstwy, ale Cebula, cebula i Strach ma warstwy także, ponieważ co udowadnia polskie zresztą studio uznane Bluebird Team. W swojej serii symulatorów chodzenia, tudzież horrorów, Layers of Fear, Wyszła właśnie nowa część, znaczy nowa jak nowa. 16 czerwca miała premierę bodajże? Ile ja ci ja powiem, pamiętam. że kiedyś
1: musiałem musiałem napisać opis tej gry. I miałem takie, mm -hmm. że piszę ten opis i tak, o cholerę tu chodzi, co się tu wydarzy I, i jaki jest zamysł tego wszystkiego, także opowiadaj teraz.
2: No Zamysłem tego wszystkiego, jak w znacznej większości symulatorów chodzenia jest poznanie historii, prawda?
1: Ale Także, czym jest ta żeby... historia? Różni się od tego, co mieliśmy okazję poznać w dwóch
2: poprzednich częściach. Y... Niczym i wszystkim. Żeby to zrozumieć, musicie poznać historię Layers of Fear rocznego i w serii jako takiej. Yy, ponieważ Layers of Fear, to nowe, jest dość ciekawą pozycją z takiego, nie wiem, no, filozoficznego względu, bo to jest zarówno remake, jak i, nie wiem, poniekąd trochę sequel, czy coś w ten deseń. W takim najprostszym zrozumieniu tego, czym to jest, to jest w pewien sposób antologia całej serii Layers of Fear, Czyli mamy tutaj jedynkę, e, mamy tutaj dodatek do jedynki, czyli Inheritance i mamy tutaj layers of Fear 2 także. E, w, z tego, co widziałem, na razie skończyłem jedynkę z dodatkiem, e, dwójki jeszcze nie ruszyłem. To jest przeniesienie bardzo wie, wierne. To są w zasadzie te same gry, jak mi się wydaje, nie jestem pewien, czy w jedynce byli przeciwnicy takich, do, do których się świeciło latarką. Wydaje mi się, że nie do końca, ale jak gdzieś tam coś szukałem o jedynce, to gdzieś mi mignęło, że też byli przy, no ale to już, już, już mniejsza o to. Nie, okej, okay, chyba nie było, także to jest, to jest, jedna z takich zmian, no ale to po kolei. W większości to są to są mniej więcej te, te same gry, natomiast nowe Layers of Fear nie jest prostą, taką prostą kolekcją starych gier. To nie jest po prostu Layers of Fear, Fear Anthology. To jest jednocześnie właśnie... To jest kurwa głupie. To jest jednocześnie nowa część... <gry> tak trochę kluczysz. Trochę. I to jest, to jest, nie wiem, jak to pisze To jest nowa część, w której są stare części, bo e, Layers of Fear kurwa, i to mnie wkurwia te strasznie, bo oni tak mącą tymi tytułami w Giereczkowie, to jest... To nie jest Layers of Fear 1, mimo że nosi ten sam tytuł, co Layers of Fear, Miało nosić tu Layers of Fears, ale nie nosi, bo zmienili, no bo po co? Lepiej nie ułatwiać sprawy graczom. No, że
0: serial Cleaners... Z daniem S się nie udało, więc oni yy, nie pójdą. Ja strasznie nie lubię tego po prostu zabiegu, zwłaszcza że,
2: zwłaszcza. że nowe Layers of Fear to jest gra, która stoi na własnych nogach. No ja w waterką...
0: W Wtrącę, pozwól tylko, że się wtrącę. Ja czytałem, że to jest po prostu trzecia odsłona, i jakby ten tytuł to nie wiadomo
2: po co. Ta, tak i nie. E... E, właśnie o to chodzi, że tak i nie, nie do końca. Teraz od Bo, pięciu a... minut mamy i... taki. Okej. Okay. <laughs> Kacper nie A słucha, to, nie? To, to działa na Unreal Engine 5 w ogóle, jeśli się nie mylę, prawda? Nie mam pojęcia, prawdopodobnie. Tak, działa dobrze na Xboxie Series X, 60 klatek płynne, e, w trybie performance, także wspominając, jak działało pierwsze Layers of Fear na Xboxie One, który nie był zbyt dobrym sprzętem do benchmarku, mówmy się, e, no to tutaj jest dużo, dużo lepiej. E, główną baterką nowego Layers of Fear jest e, pisarka, e, która... A ładna? Nie wiem, wiem tylko, że jest czarnoskóra, bo jedyne co widać to, to są jej ręce. Gra jest z widoku pierwszoosobowego Kasperku. To nie
0: ma luster?
2: Są, ale nie działają, jak w większości współczesnych gier. No w
0: sumie to tak jak w
2: 2. Tak, także to jest pisarka, która przepływa do opuszczonej, oczywiście, że opuszczonej latarni morskiej, w ramach współpracy z jakąś tam agencją kurwa pisarską czy czymś tam że się napisać... dziwisz, że
1: ja imion nie pamiętam a Konrad tak opowiada fabuł Jakoś tam kurwa agencja No
2: bo ona nie jest sprecyzowana nie jest sprecyzowane, jaki to jest deal właśnie ta To jest cała gra sceny. nie jest sprecyzowana Tak, bo to jest symulator chodzenia, domyście kurwa Przyjeżdża do latarni morskiej, żeby tam skończyć swoje jakieś tam książki które ma zakontraktowane. No i na w tej latarni się dzieją jajca dziwne, takie straszne rzeczy. Coś tam wysiada,
1: tak ten ale to tak, y, agregato,
2: ale to tak, <grym> <grym> ale tak i tak, 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 tak robi, tak łup 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 łup, a potem się okazuje, że to okno się otworzyło. I jest strasznie, tam wchodzą jakieś wątki prawda paranormalne, oczywiście. Wszędzie jest ciemno, także jest straszno. To jest jedna z tych warstw strachu. Jest
0: już ciemno. Ale... E,
2: natomiast e, ciekawostką jest tutaj to, że te książki, które ona pisze, e, to są so, so te opowieści, które już znamy w ramach e, serii Layers of Fear. E, czyli A -a. Ma, stąd, stąd mamy jedynkę, inheritance e, i dwójkę i mówię, ta jedynka mogła zostać trochę zmieniona Inheritance z tego co pamiętam jest przeniesione jeden do jednego, tak mi się wydaje w sensie są te same lokacje odwzorowane praktycznie idealnie ta sama historia, nie jestem przekonany co do tych przeciwników jedynce, bo tutaj Ale jedynka ty, jak,
0: jakby grasz, grasz w te książki, co napisze? Czy... tak
2: tak, bo akcja wtedy się okay. przenosi do tych książek i wtedy gramy te właśnie Layers of Fear jedynkę czy dwójkę. Dziwne. Jest to dość dziwne, dlatego miałem problem z nazwaniem, czym to w zasadzie jest, bo to nie jest do końca nowa część, mimo że tu jest nowa historia i jedną z książek też jest w ogóle dodatkowy wątek oryginalnego Layers of Fear nazwany The Final Note. Bo może tutaj... No myślałem, nadawiam, że z że...
0: The Medium zrobili.
2: Nie, 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 tego nie ma akurat. E, basement Crawl'a też nie ma, natomiast o tym chyba chcę zapomnieć. E, I nie ma też, od razu uprzedzę, obserwera, i nie ma też Blair e, Tutaj pozwolę sobie przybliżyć, o czym są te e, historie w tych, książ w, w tych książkach. E, pierwsza, czyli Layers of Fear, to jest historia malarza, e, który popada w obsesję z, z malowaniem. Związanej z malowaniem portretu swojej żony i w ramach. To dosyć całej... urocza historia. Urocza historia, bardzo przykra, mm. bo to jest historia straty, trochę takiej przemocy rodzinnej, nieradzenia sobie z tragedią, bo tam doszło do pożaru i. i, i, i... Ja nie zapędzę się, nie, no nie zapędzam się tutaj skończę. W, w wyniku tego pożaru doszło do pewnych wydarzeń i do pewnych traumatycznych przeżyć, z którymi cała rodzina tego malarza sobie radzi i w ramach tej historii mm, śledzimy tę opowieść. Ona jest opowiadana częściowo przez dialogi, a częściowo poprzez no, przez dialogi, no bardziej narracje z offu a częściowo poprzez klasycznie notatki porozrzucane po lokacjach, które zbieramy, czytamy i składamy tę historię do kupy. Od nas zależy też poniekąd interpretacja tej opości. I jest to bardzo fajne doświadczenie. Ja to zapamiętałem jako jedną z fajniejszych gier Blobera i teraz wracając do niej, bawiłem się równie dobrze dodano tutaj parę rzeczy, tak jak mówiłem wydaje mi się, że dodano tych przeciwników nie pamiętam ich z oryginału także mogę się mylić, tutaj nie jestem pewien natomiast pojawiają się momentami taka to nie jest duch ale jakby zjawa żony głównego bohatera którą trzeba poświecić latarką, żeby ją rozpuścić na chwilę i uciec Dodano też chociażby takie rzeczy, jak czytanie, udźwiękowienie właśnie tych notatek. Można sobie włączyć e, ich czytanie przez narratora. Natomiast to jest w ogóle zrobione z dupy, bo czytany jest tylko fragment tego tekstu, a nie cały. Także i tak tam pierwszy, akapit dwa trzeba przeczytać, bo, on, bo narrator czyta tylko trzeci. Bo tak, po prostu, chodzi w dupę graczu. Nie? E, pozdro poćwiczeń, nie dowidzisz. Natomiast, no, nawet jak nie dowidzisz, to, nic, to tru, nic, straconego, ponieważ ta gra jest tak zajebiście ciemna, że nawet z dobrym wzrokiem średnio widziałem, gdzie się dzieje, co się dzieje bez latarki. Karygodny tutaj jest dodatek Inheritance i pamiętam, że tak było, tak samo było w oryginale. Inheritance opowiada natomiast historię córki. Trafiamy znowu do tego samego domu rodzinnego żeby odebrać tam jakiś spadek, czy, czy, czy odnaleźć wolę ojca. I to jest taka okazja dla córki, żeby w ramach te, te, tego, tego odwiedzenia tego domu rozliczyć się z przeszłością. To jest całkiem spoko doświadczenie na około godzinki. Na około godzinkę Layers of Fear 1 to jakieś takie 2-3, coś takiego. Ale jest ciemny i, i w sumie chyba najsłabszy z tego wszystkiego. Do tego. Nowością w nowym Layers of Fear jest dodatkowa historia nazwana The Final Note, o której wspomniałem. To rzuca światło na opelaną w jedynce inheritance historię z perspektywy żony, e, która właśnie radzi sobie z tym, czego doświadczyła. i rzuca nowe światło na opowieść, którą do tej pory znaliśmy i na głównego bohatera, bo on był do tej pory no w zasadzie jednoznacznie zły, natomiast tutaj, jeżeli to obserwujemy z historii żony, e, no to się okazuje, że tak jak w życiu, nic nie jest czarno-białe, tylko są tutaj odcienie szarości. Też to, 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 rozszerzenie takie na, na godzinkę. E, bardzo spoko, fajne wizualnie, zresztą jak całe Leirs of Fear, bo layers of Fear zawsze grało tak tak zwaną przestrzenią nierzeczywistą. Nie? To jest to, że ten dom dookoła nas cały czas się zmienia. Czyli na przykład wchodzimy do pomieszczenia, podchodzimy, podchodzimy do drzwi, drzwi są zamknięte, odwracamy się, a, na, a za nami drzwi, które weszli, przez które weszliśmy, Znikają nagle, jest, jest pusta ściana i odwracamy się tak kilka razy, na przykład, dookoła pęszczania, gdy drzwi się pojawiają, albo pojawia się w ogóle cały korytarz, cała hala. Także tego zabiegu, tego typu zabiegów tutaj jest bardzo sporo. Różne takie wizualne zabiegi związane z emocjami głównych bohaterów i to jest super. Także te trzy historie są ekstra. W dwójkę. W tej wersji Layers of Fear nie grałem, jeszcze grałem w oryginał. To jest historia z kolei aktora, y, odbywająca się w całości na statku. Y, I ona jest związana dużo bardziej właśnie z kinem. Tam są fragmenty, y, na przykład, które są kompletnie czarno-białe, pozbawione dźwięku, tak jak stare filmy. Y, I z tego, co pamiętam, nie wiem jak jest tutaj, ale w oryginalne to było bardzo... To było dużo słabsze, ładne wizualnie, natomiast ta historia była dużo bardziej zagmatwana i tak w sumie po przejściu nie wiedziałem, co się wydarzyło. Nie? Także mm, jestem ciekaw, jak to będzie tutaj, e, zobaczę. Natomiast wciąż nawet dla tych e, jedynki z tymi dwoma tak to nazwijmy, rozszerzeniami warto tę nową część sprawdzić. Plus do tego dostajemy nową historię właśnie tej pisarki. Także tutaj granie jest, jest całkiem sporo. To myślę, że jest taka gra na dobre 10 godzin. I ona wypada naprawdę fajnie. Działa dobrze, wygląda bardzo ładnie. To wszystko zostało przystosowane do nowych technologii, do współczesnych czasów. Także wizualnie nie mam się do czego przyczepić, poza tym, że jest czasami zajebiście ciemno. Trochę jest błędów ale takich, które jakoś bardzo nie są problematyczne. Czasami nagle drzwi się zamkną na naszych oczach i to nie jest tak, że to jest horror, więc same drzwi się zamykają. Tylko one były otwarte i nagle pyk i ich lokacja się zmienia, że były otwarte na oście, są w sekundę, teleportują się do bycia zamkniętymi Raz mi się udało za mapę wypaść, także to są te, tego typu błędy. Jakiś tam patch był dzisiaj chyba, więc możliwe, że to połatali. Ale jeżeli rozważacie, jeżeli w ogóle przede wszystkim, jeżeli graliście poprzednie gry serii, jesteście fanami, no to wciąż warto ten tytuł sprawdzić, bo to nie jest tylko wydanie zbiorcze, tylko tu jest sporo nowego i sporo fajnego też mi się wydaje, także jak najbardziej warto, jeżeli nigdy nie graliście w Layers of Fear, to koniecznie trzeba to sprawdzić, bo to uważam jest yy, przynajmniej jedynka yy, najlepsza, najlepsze co Bloober wydał, yy, włączając to Dimedium i Observera.
0: No.
1: Kontrowersyjnie. Mi to trochę wygląda jakby to szczerze było właśnie
0: takie demo technologiczne Unreal Engine 5, w sensie jedna z pierwszych gier na tym silniku i nie wiem, nie wiem czy to dobrze wygląda, ale, ale tak zakładam, bo, bo skoro zrobili jakby reprodukcję pierwszych mm -hmm. dwóch części i jakiś tam dodali mały chapter, to mi to wygląda jakby bardziej e, Blueber chciał pokazać, że no, zrobiliśmy grę fajną na Unreal Lending 5. Mm -hmm. A że przy okazji
1: wyglądało. dało się na tym zarobić?
0: No, no, no. no tak, tak Tak to mam wrażenie, że tak to bardziej chyba
2: Wygląda. Możliwe, natomiast ja tam się za tego typu y, rzeczy dema technologiczne nie obrażam, bo to mimo wszystko jest bardzo fajna produkcja.
0: A ile ta gra kosztuje? To mnie ciekawe. Yy,
2: nie wiem, bo dostaliśmy to od y, wydawcy, za co serdecznie dziękujemy. Yy, Jak to spojrzę. Cześć, nie wiem, czy sprawdzam to nowe. No to kosztuje 30 dolarów, czyli to na polskie złote to będzie ile? No
0: na Steamie 100... widzę 120.
2: 120 zł i obecnie nie, no jest przez kolejne 11 godzin, czyli już jak tego słuchacie to już nie ma. Za 84 zł to jest premierowa obniżka była, także uważam, że to jest bardzo fajna cena.
1: No jak się nie grało w te wcześniejsze, okay. to na pewno. To wtedy już jest
0: super rewelacja. No i na, tej, na tym trailerze faktycznie gra wygląda bardzo ładnie.
1: Mhm.
3: Mm
0: nie, no to okej, okay, jak za takie pieniądze, to jak, no jakby jednak zawołali z 300 zł, to trochę za dużo, ale za, za stówkę. To też że, że
2: bardzo okej. Okay. No I to dalej. na Steamie zaznaczę, na, na konsoli pewnie będzie troszkę więcej. Eee, sprawdzę od razu, jak sprawdzamy. Xbox, nie, no to 1686.
0: No a PlayStation to widzę 100 widzę za 134 zł. A,
2: bo to słuchaj, ma się PlayStation, to trzeba płacić.
0: No ale still to jest, uważam, spoko, spoko kasą.
1: Ale ja wam powiem, że dzisiaj nam się zrobił jakiś bardzo polski odcinek. Tak jak bardzo. w grach na rozpisce. Już był Cyberpunk, już był uh, Layers of Fear... Tak, tak, dobra. Wszystkie S zachowane były. To co, to uderzamy, teraz,
2: Kuba, na co? Na zachód uderzamy? U, u, uderzamy
1: na zachód, tak, na polski zachód, możemy powiedzieć, czyli ten najlepszy zachód. Czyli zły. Uważ uderzamy na Evil West. Trochę starsza gierka, bo z zeszłego roku w listopadzie się pojawiła na rynku. A dlaczego po nią sięgnąłem? Bardzo dobre pytanie zadajecie, moi koledzy współprowadzący. Otóż, jak wiecie, dostałem w swoje łapki pierwszego pada Xboxowego, żeby zobaczyć jak się gra na tym najlepszym na świecie padzie, co to Konrad zawsze tak chwali. I z jakiegoś powodu stwierdziłem, że ten taki akcyjniaczek Evil West będzie najlepszą grą, żeby żeby przekonać się o możliwościach takiego kontrolera chociaż żałuję, że nie sięgnąłem po jakąś po prostu po prostą platformówkę Jezu kochany, ja nawet nie czuję się kompetentny teraz do omawiania tej gry bo pierwsze trzy godziny to ja walczyłem ze sobą, jak wy na tym gracie, przecież to jest tak niewygodne, żeby grać na tym, takim padzie w, taki, w taką grę że to jest jakieś, powinno być karalne jakieś. Jak, tak można w ogóle? Po co to sobie robić? To jest, ojej, ojej. Wy tak całe życie Heretyku. gracie na tych, całe życie gracie
2: na tych kontrolerach, tak? No bo twoje palce nie są y, przyzwy 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 przyzwyczajone. Nie, no trochę miały do... okazję się
1: przyzwyczaić na, 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 na Switchu, na Pro-Kontrolerze Switchowym. No przecież też grałem, Kuba. tak kończyłem dwa, Dwa niochy, jakby to Kasper tutaj powiedział. Yy... Ale, to Ale ty jest grałeś jakieś... na
2: tym gównianym swishowym, a nie na dobrym. Ty jesteś dalej Kuba konsolowym impotentem, no co ci powiem.
1: To jest dramat. To jest Kiedy wy sobie daliście wmówić, że to jest wygodniejszy sposób grania?
2: Przecież to jest no,
1: jawne robienie ludzi jest w ptaka.
2: Chuj wygodniejszy, masz większą a w ogóle kontrolę, nie tym, jest. jak się postać rusza. To tak, przestań.
1: No. Jako szkoda. 360
2: szkoda. stopni może se zdecydować, ile jak szybko chcesz truchtać, a jak wolno. Zgoda, a nie, wówciskam i on napierdala sprintę. No go, to
1: jest, to, to, Ja się tak wymęczyłem, po prostu po pół godziny, po godzinie rozgrywki, ja już miałem dość tego kontrolera całego, ale twardo grałem, nie przerzuciłem się jeszcze na, em, na myszkę i klawiaturę. Zmierzam tam ku końcowi nie wiem, zobaczę sobie jeszcze jak, jak tam będzie się w inne gry grało, no bo też nie oszukujmy się, no teraz się po prostu gry, które pojawiają się na pecetach i no takie jakieś szczególnie, to, to się robi pod kontrolery i troszkę się cierpi na tym grając na pececie szczególnie jak tam odpalasz sobie grę i od razu widzisz, że o do tej gry zalecany jest kontroler, bo inaczej to w ogóle będzie tragedia i nie będzie się dobrze grało, co jest bardzo bardzo niemiłe i nieprzyjemne i nie lubię tego no ale na razie cóż mogę powiedzieć myszka i klawiatura kr król jednak tutaj PC-towe granie najlepsze na świecie i tego się, jest, tego się serce boli, jak to mówisz po prostu no, no to co Ci mogę konać, no, to jest tak
2: jak z butami Kacpera, no jeszcze dorośniesz, no to... tyle, Chyba, tyle w tym Byłem tylko myszka i klawiatury, a potem poznałem prawidłową drogę w życiu.
1: Nie no, dałeś sobie wmówić po prostu, że to jest dla Ciebie wygodniejsze I, i tak już zostało, no. E, Evil West, wracając do samej gry, Flying Wild Hog wydało tę grę w 2022 roku w listopadzie, tak jak mówiłem... To był w ogóle dla nich taki, taki w sumie bardzo intensywny rok, bo oni tam jeszcze Shadow Warrior'a wydali i, i Track mi wydali. No i ten Evil West zawsze gdzieś tam był na liście takiej mojej tych gier do grania. Hmm. Nadarzyła się okazja, a nawet tak Chciałem, miałem ochotę na coś takiego typowo nastawionego właśnie na, na akcję, na walkę, na strzelanie. Przepraszam,
2: przepraszam, Kuba. Ciałem miałeś ochotę?
1: Y jeszcze raz poczekaj, bo teraz ja się pogubiłem.
2: Czy, czy ty powiedziałeś, że miałeś ochotę Ciałem.
1: Chyba powiedziałem chciałem, ale mogłem się przejąć. okej, okay.
2: coś... dobra, może mi ucięło kawałek i może, a może się faktycznie zaniepokoiłem.
1: Miałem, może faktycznie miałem cia ciałem i umysłem też mogłem mieć ochotę. E, więc to się zapowiadało bardzo mięsiście, potwory, siekanie, tłuczenie i tak dalej. No i to w sumie jest taki, taki... Taki slasher jak tylko bez slasherowania, tylko bicia po prostu potężną potężną rękawicą. A faktycznie trafiamy na dziki zachód, do takiego steampunkowego świata, gdzie ludzie w mrocznym uniwersum rozwiniętym technologicznie walczą z wampirami i wampirzymi sługami. I to jest taki konflikt gdzie te po prostu dwie grupy się ścierają yy, i my jesteśmy sobie członkiem takiego instytutu, instytutu... Oh, re, 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 teraz to, to ciężko się wymówić zawsze, bo tam jest dużo r Rentiera, Rentiera, Rentiera. O, tak, Instytutu Rentiera. Kuba, to dwa R tylko. Tak, to jest już dużo dla mnie i, i dla mojego R. Ja kiedyś w ogóle nie wymawiałem R, to jest taka ciekawostka, logopeda mnie naprawił. E, ale dobra, nieważne. Rentiera. E, i, 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 I my jesteśmy z synem Y, szefa tego całego instytutu, prawda, przewodniczącego i on jest już taki bardzo, to jest ten starszy mężczyzna, stateczny, on by chciał, żebyśmy my poszli w, niego ślady, w jego ślady i też zajęli się bardziej polityką i zarządzaniem, niż tam y, walczeniem z tymi y, demonami y, tak twarz w twarz, po prostu bezpośrednio na polu bitwy, ich i tak dalej, a nasz bohater, czyli Jesse, on jest takim właśnie typowym bedasem, który chce tam wszystkich miażdżyć, walczyć, niszczyć te wampiry i w ogóle brać sprawy w swoje ręce. I no po prostu kocha akcję niż, niż biurokrację za, za, za biurkiem. No i na tej płaszczyźnie tych dwóch bohaterów się, 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 się spiera. To stanowi jakoś tam podłoże fabularne. No ale. Nie będzie to dużym spoilerem, jak powiem, że ten konflikt się zaognia, prawda? I my będziemy robić wszystko, żeby nie doszło do tych takich najstraszniejszych wydarzeń, które gdzieś są tam na horyzoncie, bo po prostu wampiry hmm, zdobywają przewagę. Mają taką, nazwijmy to, taj tajną broń, która, która jest dość sporym zagrożeniem. No dobra, to jeszcze powiem, że tylko atakują ten instytut i go niszczą i, i, i chyba, i chyba tyle. I to jeszcze powiedz w ogóle, jak gra się kończy i już nie będzie trzeba grać. Nie powiem ci, jak się skończy, bo jeszcze nie skończyłem. O, e, także, także, także do tego, do tego dojdę. Chociaż to fabularnie jest to taka po prostu walka dobra ze złem i, 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 i tyle, no. Ludzkości z wampirami jest, jest brutalnie jest, nie porównujmy nic do Redfalla, bo to jest najgorsze, co można zrobić w jakiejkolwiek grze. Po prostu porównywać ją do Redfalla. Nawet w, y, tutaj po, pozytywnie się wypowiadając, to i tak nie wypada. Ym... Sama rozgrywka jest bardzo prosta. Trafiamy sobie do lokacji. Ta fabuła też jest taka szarpana etapami w sumie, że to, wiesz, mamy przerywnik, misja, przerywnik, misja, przerywnik, misja i tak to wygląda. Do tych lokacji mi, misji jesteśmy wrzucani po prostu także się tam pojawiamy, czyli to jest bardzo liniowe, z miejsca w miejsce po prostu jesteśmy przenoszeni i te lokacje też są bardzo małe, ograniczone, liniowe, także tak korytarzowo bardzo się przemieszczamy. Na zasadzie korytarz, arena, na arenie walka z grupą potworów, korytarz, walka na końcu mini boss, albo boss, jeżeli to jest jakoś tam bardziej fabularnie uzasadnione. I tak się pie z tymi potworkami od misji do misji, od lokacji do lokacji. Samo się panie jest bardzo przyjemne, o ile się tego nie robi na kontrolerze, podejrzewam, bo to wtedy to jest dramat. Mamy sporo broni, sporo umiejętności, możemy tłucer rękawicą, po prostu tak bezpośrednio, ale też wykonywać różne kombinacje ataków, podrzucać przeciwników do góry, rozrzucać ich gdzieś tam po stronach, na jakieś kolce wrzucać, w zależności od tego, jak wycelujemy, jak uderzymy. Mamy trochę broni palnych, rewolwer, strzelbę, jakieś tam miotacze ognia, jest kusza. Sporo tego wszystkiego jest, to też yy odblokowujemy w trakcie rozgrywki i, i dość fajnie to jest o tyle zrobione, że, że nawet jak już jesteśmy dalej, to coś tam nowego jeszcze, jeszcze dochodzi, także nie ma takiej nudy, nie ma takiej y, czystej czystej rutyny. Nie wiem, nasza rękawica też ma ataki elektryczne, możemy się teleportować do przeciwników, przyciągać przeciwników, ogłuszać ich, super ataki mamy, szybkie, wolne, mocne, no jest tego dużo... Y, i możemy się przełączać pomiędzy nimi w dowolnej chwili. Także ta akcja jest cały czas podtrzymywana. Że tutaj wiesz dwa uderzenia pięścią. Tutaj wystrzał z shotguna, Tutaj gdzieś strzelba wjeżdża. Też tam w zależności jak słabe punktu przeciwników się yy, pojawią. Także to po prostu trzeba mieć na tym kontrolę. Trzeba robić uniki, walić, strzelać. Kiedy tylko jest na to możliwość i sposobność. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli taka, taka gra typowa na odmóżdżenie się. Właśnie nastawiona na, na czystą, taką brutalną akcję i to jest okej, okay, chociaż w moim wypadku to tak po prostu jedna lokacja przerwa, jedna lokacja przerwa i, i wtedy do, do, do dobrze się bawiłem. Nic specjalnego, nic nie, nie jest to jakieś rewelacyjne, ani odkrywcze, nie ma też tu jakichś chyba super nowości, których gdzieś tam wcześniej mm, nie było spotkałem się też z porównaniami tej gry do God of Warów, tych nowych, ale to, nie wiem, to jakoś tak bardzo mocno na wyrost, bo tutaj nawet nie ma żadnego półotwartego świata, nic tu się nie dzieje, po prostu jest tak, tak liniowo, tak korytarzowo, te nawet gdzieś tam elementy eksploracji, które pozwalają nam, nie wiem, zejść 5 metrów w prawo, bo tam jest skrzyneczka z dolarami, a za dolary możemy wykupić nowe umiejętności um, albo ulepszenia, więc to, to jest też bardzo uproszczone no po prostu no, od punktu jednego idziemy do drugiego nic się tu nie dzieje w międzyczasie jeszcze. I,
2: i ja się spotkałem z porównaniami tej gry do e, gier wydawanych w czasach 360 i Playstation 3 i to ma faktycznie bardzo mocny vibe tamtej ery tak jak mówisz to są ko to korytarze i po prostu takie pif-paf no to... Mm.
1: Tak, tak. No, no nie wiem, myślę, może to też dlatego, że chociaż ten Shadow Warrior, to tam było, bo on był taki bardziej dumowy, tam było jeszcze trochę inaczej, ta akcja przebiegała. Bardziej na wykorzystaniu też po prostu y, otoczenia i tej samej areny możliwości, które tam dało się z tego wszystkiego wyciągnąć. No tutaj to jest po taka, taka, takie walenie, taka bijatyka, no mordobicie takie, no bardzo proste, odmożdżające I, I tyle. No gdyby nie kontroler, pewnie bym się bawił się... Jeszcze lepiej, ale, no cóż, jest jak, jest. E, to czemu na kontrolerze
2: grażę, nie na klawiaturze? Bo
1: żyjesz. ciągle liczę na to, że się wiesz, przekonam, że to może to faktycznie tak jak mówisz, że za potrzeba czasu trzeba się przyzwyczaić i, i będzie, będzie, będzie lepiej, no zobaczymy, no zobaczymy. A jak nie, to będzie leżał. Do, do, do FIFA będzie leżał. Do FIFA się gra na kontrolerach, to, to tyle jeśli chodzi o już, już
2: FIFA się nie gra.
1: Nie gra się już na kontrolerach? Fi FIFA?
2: FIFA się skończyła niestety.
1: Mm -hmm. no jeszcze nie A, w ale już no
2: ale powiedzmy, że
1: dobra, także tyle ode mnie na temat Evil West Jeżeli chcecie gry nastawionej na akcję i macie ochotę się wyżyć zrelaksować brutalnością po, po ciężkim dniu to jak najbardziej można sobie postrzelać do nieumarłych demonów, mutantów z różnych broni w takim właśnie Weird Westowym steampunkowym klimacie
2: polecam gorąco. To co, panowie, teraz chwila, na którą czekaliście od początku rozpoczęcia nagrywania, A. co? Ech, ech. No więc tak...
1: Yy bociana działał bo... szpak, a potem była zmiana i szpak działał.
2: Bethesda po... zaopatrzyła mnie w, w zestaw. <grym> trzeba jakąś problem. petycję
1: wysłać, żeby to zablokowali, ten klucz, bo to...
2: oni nie wiedzą, <grym> że, z... że tak się nie robi. Ze wszystkimi głównymi dodatkami, to znaczy to, te główne dodatki to są tak zwane rozdziały. Ich jest obecnie siedem, siódmy wyszedł dosłownie dwa dni temu, kiedy to nagrywamy, 20 czerwca przynajmniej na konsolach. To wiesz, eee, Kodrad, możemy
1: A... byśmy się skupili na tym właśnie najnowszym. Co ty na to? No tym?
2: właśnie, nie, nie grałem w niego jeszcze. A, nie Także, myślę. dzisiaj opowiem wam za to o dwóch w ramach zadośćuczynienia. Ten najnowszy to jest Necrom, o nim opowiem w następnym odcinku, ale pobawiłem się ostatnio w Morrowind i Summerset to są dwa pierwsze dodatki, które do tej, że dwa te duże rozszerzenia, e, za pieniądze duże, nie za korony, e, czyli korony to jest taka, taka waluta premium w Teso. I szybko powiem o nich, o nich dwóch, nie będę tu zajmował dużo czasu, bo to jest w zasadzie. No, gameplay się nie zmienił, że od podstawki to jest dalej MMORPG nastawione bardzo mocno na przygody dla pojedynczego gracza, co jest ciekawe, ale jak chcecie o podstawce posłuchać, to odsyłam do 44 odcinka, w którym się dłużej wypowiadałem na jej temat. Natomiast tak, dodatki. Pierwszy, czyli Morrowind 2017 roku, to jest taki list miłosny i przepiękna, nostalgiczna podróż dla każdego fana leciwego już The Elder Crawls 3, Morrowind. Świetna gra. Jeżeli nie graliście, to koniecznie ją sprawdźcie. Atakowanie tych skrzekaczy latających gdzieś tam w klifach pomiędzy grzybami, piękne przeżycie. Tutaj jest ich troszkę mniej. Trafiamy ponownie na wyspę Wardenfell zamieszkało przez mrocznych elfów, czyli dalmerów, gdzie zostajemy tam zaproszeni, prawda, ponieważ się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Okazuje się, że Vivek, czyli żyjący bóg, traci, który tam obdarzył swoją opieką właśnie wyspę Wardenfel i zamieszkuje miasto Vivek. To wcale nie jest jakaś megalomania oczywiście podupada trochę na, może nie tyle na zdrowiu, ale na mocy, traci powoli swoją moc. Naszym zadaniem tutaj jest odkrycie, co się dzieje i przywrócenie piwekowi jego mocy, ponieważ on sam, dzięki swojej potełdze, samą siłą woli powstrzymuje wulkan na Czerwonej Górze przed wytryśnięciem czerwoną, żółcą lawą i spalenie wszystkiego dookoła, a także powstrzymuje meteoryt, Bardu bodajże to się nazywa, który wisi nad właśnie miastem Wiwek, i jeżeli, gdyby nie vive, sam Wiwek, prawda, tutaj troszkę takie, będziemy tym Wiwekiem szafować, spadłby na miasto i zabił wszystkich mieszkańców. Także no, nie chcemy tego, trzeba Wiwekowi pomóc. E, I ta historia jest całkiem niezła, natomiast no, nie jest jakaś, jakaś wybitna. To jest taka opowiastka kolejna o końcu świata, Elder Scrollsowa. E, natomiast e, to, co mnie w tym dodatku ujmuje, to jest ta właśnie możliwość powrócenia do Wardenfall e, który jest krainą absolutnie magiczną. To jest taka kraina grzybów, Dosłownie, ponieważ Wardenfell słynie właśnie z tego, że porastają olbrzymie kilkunastometrowe grzyby do tego stopnia, że każdy urodzony grzybiarz no, nie mógłby prze, przepuścić okazji i na tę wyspę się nie udać. Prawdopodobnie byłby wówczas dziwiony rozmiarami tych grzybów, żałowałby, że nie wziął, nie, nie wziął większego kozika, tylko ten cholerny do owoców. Natomiast no to wygląda po prostu ślicznie. Jest, kolorystyka jest troszkę bardziej stonowana niż jeżeli chodzi o sam, jeżeli w przypadku sa, samego Tamriel, bo tak też to wyglądało w Morrowindzie. Natomiast możliwość odwiedzenia tych samych lokacji tylko kilka, kilkaset lat wcześniej i zobaczenia jak to wszystko się rozwijało, jest bardzo, bardzo fajne. No, na przykład Vivek City dopiero się buduje. Te niektóre kantony, które znamy z trójki, są dopiero szkieletami. Balmora na przykład jest wciąż pod władaniem tych plemion zwanych Ashlandersów. Także fajnie się obserwuje, jak ten świat się zmieniał, jak ten świat wyglądał kiedyś spotykamy kilka, kilka znajomych twarzy no przede wszystkim Vivek ale też są przodkowie ludzi z trójki, także to jest też bardzo miłe i fajne są takie nawiązania puszczenie oczkiem do, do fana serii chociażby z tego powodu polecam no i wszystko to wygląda po prostu bardzo ładnie tak jak, jak w, w podstawce te zachody słońca nad tymi grzybami no to jest po prostu śliczne i cóż, no poza tym jest nowa klasa postaci, to jest bodajże Warden związany z naturą magii, jakieś tam pierdolety kosmetyczne dodatkowe, nowy raid i takie tam, natomiast no tutaj ta fabuła jest mimo wszystko w Teso ważniejsza, także, także bardzo fajnie, a sprawdzić warto zwłaszcza dlatego, że Morrowind od roku jest darmowy dla wszystkich, także jeżeli kupicie sobie TESO, to już macie w pakiecie Morrowinda. Szkoda byłoby nie sprawdzić w takim razie. Tyle o Morrowindzie. I tak, drugi dodatek, Summerset, wydany w 2018 roku oryginalnie. Tutaj znowu to jest nostalgiczna podróż, natomiast dla graczy dużo, dużo starszych ponieważ dodatek dzieje się na wyspie Summerset, jak sama nazwa wskazuje. Jest to wyspa znowu elfów, tym razem elfów wysokich, czyli Altmerów. I jest to wyspa, na której ostatnim, ostatnio fani serii mogli postawić swoje stopy w 1994 roku przy okazji pierwszej części cyklu The Elder Scrolls Arena. Od tamtej pory tego nie było i tutaj jest ładnie to też nawiązane troszkę do tego, ponieważ oto Bramy i porty y, Somerset otwierają się przed y, ludźmi spoza tej wyspy y, po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna. Y, to się wiąże oczywiście ze sprzeciwami y, ze strony dumnych elfów, prawda? Tu bardzo mocno można wyczuć jakieś tam nawiązania, no, na przykład do prezydentury Trumpa i y, 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 do napięć społecznych związanych y, y, z. No i migrantami. No to jest to jest temat również głośny bardzo dzisiaj, także to jest urocze. Natomiast poza tym sama fabuła jest również całkiem przyjemna. Dużo lepsze niż Marowindzie uważam, mimo że początkowo można mieć wrażenie, że to będzie skromniejsza opowieść, taka bardziej polityczna. Szybko się okazuje, że znowu mamy do czynienia z no, zagrażającym światu końcem, zagładą, a no, ale to jest taka sztampa, ale, ale sama historia została bardzo fajnie poprowadzona. Bardzo dużo zwrotów akcji, podwójnych, potrójnych, a nawet poczwórnych, pchnięć nożem w plecy, backstabów, zdrad. Także, jak ktoś lubi takie historie, tak najbardziej warto te wątki związane z bohaterami. Te są fajnie poprowadzone, dość dojrzale także to jest super pojawiają się znowu znajome twarze, tym razem z podstawki. Fajne jest na przykład to, że jeżeli podstawkę ukończyliśmy wcześniej, to jakieś tam otrzymujemy opcje dialogowe, e, takie op kompletnie opcjonalne, e, które fajnie to wszystko zawiązują e, do tego to co robimy poza samą kapanią główno, wszystkie zadania poboczne też to jest ma odzwierciedlenie w finale nie jest to duże, nie będzie to jakaś wielka zmiana że kompletnie inaczej się potoczy historia natomiast i tak to jest bardzo miłe i bardzo fajne samo Summerset jest w przeciwieństwie do Morrowinda bardzo kolorowe, mnóstwo jest tutaj zielonych lasów, pełnych kwiatów, polan a do tego sama architektura tych zamków i miast elfickich, strzelista pełna bieli, też robi wrażenie. I jak słuchać, kokiet się również wrażeniem. tak samo jak moi współprowadzący, którzy pierdolą coś na czacie, jakichś kebabach i mękolą. Także będę już szybko kończył. Dodam tylko, że to jest dużo większe rozszerzenie, dużo dłuższe są zadania, dużo bardziej rozbudowane i spokojnie to zajmuje tak 10-15 godzin, żeby ukończyć samą kampanię z kilkoma jakimiś może zadaniami pobocznymi także znowu tak samo jak podstawcy, jeżeli chcecie to wszystko poznać, to to są setki godzin zabawy nie ma nowej klasy, są tylko jakieś kosmetyczne pierdolety no, nowe rajdy, nowe jakieś zadania PvE dla kilku graczy także jak to lubicie E, warto sprawdzić, e, samo samerset zresztą też, jeżeli zależy Wam na fajnej historii i, i poznaniu trochę tego świata. Dobra, menkoły, już tyle. Boże, to jest bardzo fajna gra, Wy nic nie rozumiecie. No, Kuba, Kuba, co tam te dinozaury o tych dinozaurach? Nie? E, tak, jeszcze powiadam. co, Przyznać jeszcze... się, chciałeś się poczuć znowu o swoich, swoich współpobratymców. Po, po, poznać, postrzelać do nich tych, to znaczy tych Dinozaurze.
1: Chciałem tylko dać taką o. dodatkową minutkę słuchaczom na, na przetrawienie informacji o dodatkach, um, ale myślę, ja że mogę, to, ja to ja się mogę doda powtórzyć. W produkcji. Nie, to za tydzień już opowiadał, to, to nie ma co powtarzać teraz. Ja tak na szybko, znowu wpadam na szybko, bo g... znowu polska gra, co ciekawe, tworzona przez dwuosobowe studio, posiłkuje się tutaj informacjami, które dostaliśmy w mailu, a w mailu też pojawił się klucz Steam, jakby nam się zechciało grę przetestować i sprawdzić od pana Łukasza Wyska, także Ci za klucz dziękujemy. Fajnie, że nas odnalazł i podesłał. A porozmawiamy sobie o grze Dino Trauma. I, I to jest gra, która na screenach mi się spodobała, bo to jest takie faktycznie bardzo mocne uderzenie w retro, w retro strzelanki. Ehm, no, czy boomer Shooter to raczej nie, bo to jest takie bardziej horrorowe Chociaż nie nie przestraszyłem się ani razu dotychczas. Może do tego, że grałem w dzień. Taki piękny, słoneczny, gorący. Zobaczymy jak będzie. To jest early access. Dość wczesny, bo gierka zadobytowała pod, pod koniec kwietnia. A nie, to już trochę minęło. Patrz, już mamy końcówkę końcówkę czerwca, także już miała okazję dać się poznać. Przyjęcie jest skromne, ale ale pozytywne i ja też sobie zagrałem dzisiaj trzy misje i postrzelałem trochę w dinozaury. Po co strzelałem? Tego jeszcze nie wiem, bo ta fabuła nie została jakoś tak szczególnie nakreślona albo gdzieś po prostu w swojej ignorancji to ominąłem albo to zostanie wyjaśnione Później. Na razie tylko pojawiały się jakieś takie notatki, ale to bardziej one dotyczyły tego, co tam się na miejscu Wydarzyło, no ale nawet bez jakichś tam opisów, a były, możemy zgadywać, podejrzewać, że trafiliśmy właśnie do takiego laboratorium, gdzie tam były dizonaury i te dinozaury, dizonaury były mutowane i tam się działy z nimi złe rzeczy, że w ogóle istnieją i one się wymknęły spod kontroli, wszystko po prostu wzięło w łeb i teraz my tam musimy iść i to posprzątać. Po prostu je zastrzelić. I, i, I co? I to jest bardzo prosta strzelanka. Dizonaury wyskakują, my w te dizonaury strzelamy z różnych broni. Mamy pistolet, mamy shotguna, jakaś kusza była już, nie wiem, dwa Uzi. Um, taką podstawową bronią to jest w ogóle taka taka jakaś pałka elektryczna, gdzie tam możemy taki paralizator trochę. Bardzo bardzo prosty koncept, przechodzenie planż polega na tym, że chodzimy od pomieszczenia do pomieszczenia, szukamy kart dostępu, znajdujemy czerwoną kartę, możemy otworzyć czerwone drzwi, za czerwonymi drzwiami będzie niebieska karta, to nam daje dostęp do kolejnych drzwi i po prostu te karty dostępu musimy znaleźć, użyć ich i prze, przemknąć się do kolejnego poziomu. W międzyczasie będziemy walczyć z dizonaurami, y, które są różne i które gdzieś tam się też w dzienniku naszym zapisują w bestseeriusze, także możemy sobie y, kłaczek, kłaczek wpadł. Słyszę. Dizonaur mnie zaatakował. Dizonaur, Dizonaur cię zaatakował. Tak, są dizonaury latające, są dizonaury y, płynące. Są latający mi
2: chyba wleciał. <coughs> chyba na głównie
1: siedział są strzelające, są takie malutkie disonaury, które się tam w szybach kanalizacyjnych yy, kryją i wyskakują z nienacka, ale wszystkie bardzo fajnie i przyjemnie padają od kolejnych yy, strzałów z, z broni. Jakieś tam proste zagadki się jeszcze trafiają? Nie wiem, może później będą bardziej skomplikowane, na razie to, to, to raczej dopasowanie tam elementów. Mm no i co, no i chyba, i chyba tyle to, ta oprawa jest taka bardzo charakterystyczna bo tam jest takie e, gęste ziarno narzucone nawet,
2: nie no już na screenach to na nie ziarno, to jest chyba filtr imitujący niską rozdzielczość nie?
1: E, tak, ale też jest ziarno wiesz e, jest, jest takie może właśnie nie widać na screenach ale raz, że to, ta, ta niska rozdzielczość, taka żeby to miało klimat tych retro, retrogierek, jakbyśmy nie wiem grali na starym po prostu monitorze w starą grę więc to się udało odwzorować. Chociaż po takiej sesji godzinnej, jak przestałem grać, to, to źle mi było w oczy. Za, za, za dużo tego wszystkiego było. Trochę. To... Możliwe, możliwe, bo niestety jest coraz gorzej z, oczy... o, o, z oczyma oczami. Tak jest... mają disonaury, Kuba. Tak mają disonaury. Ja już trochę jestem dizonaurem właśnie. Więc troszkę to męczyło. No cóż, niech sobie, niech sobie siedzą, niech sobie e, pracują nad tym. Ma to potencjał. E, ch... Chociaż no, po prostu prosta, prosta szczelanka. I tyle.
2: Wygląda autentycznie fajnie. I, 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 i e, gdybyś ty tego nie skradł, to pewnie sam bym to sprawdził. Bo ja znamy um, mam taki, jestem
1: w takim hu, hu, humorze retro trochę, że, że gram chyba więcej w te stare gry niż w te nowe, także to było takim fajnym mostem pomiędzy tymi
2: dwoma światami. Jest jakieś info, ile to spędzi w się eee,
1: Już ci mówię. A nie, przygotowałeś się. Pani Do Ale... czwartego kwartału 2023 roku. Czyli podejrzewam, że pokaże się w pierwszym no, w przyszłego.
3: Roku.
2: W tak że... pierwszym przyszłego. No, no już myśli, że przesunął. To... Zawsze się tak nie ja. chce
1: Chociaż nie wiem, czy tutaj jest tak na dobrą sprawę, e, co poprawiać, bo oprócz tego na no, dodawania kolejnych poziomów, kolejnych, kolejnych leveli, no co tam? No, no poziomu
2: by się chyba przydało, bo tak jak widzę gameplay na YouTubie e, i to jest full game, opisane, czyli zakładam, że to jest od początku do końca. E, no to przejście tego zajmuje półtorej godziny. Bo to jest, wiesz,
1: to jest trochę na takiej zasadzie, że jak grasz e, ten etap po raz pierwszy, to musisz pokluczyć, trochę poszukać, bo tu gdzieś będzie dźwignia ukryta, tu wiesz, nie wiesz do końca w które drzwi wejść, a jak już raz przejdziesz, to później jesteś w stanie to wykonać dosłownie w kilka minut dany etap. To samo dotyczy tego, że w ogóle, wiesz, e, nauczony już przez współczesne gry, byłem bardzo zdziwiony, że nie było autozapisu nigdzie po drodze i jak tam gdzieś mnie zabiło na pierwszym levelu, bo strzeliłem w gaśnicę. Wyobraź sobie, nie można strzelać w gaśnicę, bo wtedy się, się umiera. To, to, to musiałem zaczynać cały etap od nowa i wtedy, wiesz, jak już wiedziałem, gdzie iść, gdzie jest jaka dźwignia i co, gdzie jak otwiera, to faktycznie szło bardzo, bardzo szybko. na tym autozapisem bym pomyślał, bo po prostu takie, taki ręczny zapis nie ma, nawet quicksave'a, bo sprawdzałem gdzieś tam w ustawieniach klawiszy, czy, czy jest przypisana taka opcja. To nie widziałem, a zapis, no po prostu kilka dodatkowych kliknięć. Tak? Trzeba otworzyć opcję, wejść, zapisać, zamknąć i, 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 i autozapis... Jak, jak najbardziej spoko. Dawałby tu radę po prostu co, co jakiś yy, charakterystyczny moment.
2: Od ciebie tak dodam tylko, że kompletnie bym się nie sugerował yy, zdjęciami, bo ty mówisz, że te zdjęcia fajnie wyglądają. I yy, nie one odrzucały. Się, nie, to ziarno z kolorystyką niektórych tych dinozaurów, disenaurów, przepraszam, yy, no, wygląda słabo na zdjęcia, ale w ruchu to już wygląda bardzo, bardzo fajnie. Um, nie wiem po co jest ten system punktowy, tak naprawdę. Bo nie za, wiem. Nie do, mam dla tego do, do pojęcia. punkty. Trochę mi to nie pasuje do tej gry osobiście. Ej, tak, tak, tak. Myślałem, że. Um, tam tym. w Dumie, chyba w Dumie, w Wolfensteinie 3D, czyli w sumie, no, powiedzmy, tych starych strzelankach też były punkty, więc no, niech będzie, że to jest taki ukłon w stronę tamty, tamtych czasów. Ale wiesz,
1: co jest ciekawe, że na przykład te punkty dostajesz za robienie kombosów. Ale tu nie ma tak, że te dizonaury wyskakują na ciebie z każdej strony i ty faktycznie musisz tam strzelać, tylko masz tak, że, że wchodzisz do danego pomieszczenia, tam są cztery dizonaury i nie jesteś w stanie zabić więcej niż cztery dizonaury. Także to jest po Dobra, prostu...
2: To, to, powiedz mi teraz, jak się robi
1: kombosy w strzelance. No zabijasz cztery dizonaury. Tyle. To jest, to jest kombo w przypadku tej gry. Po prostu...
2: Okej... Okay.
1: <laughs> Więc, no na końcu też... masz takie podsumowanie, tam wiesz, ile sekretów znalazłeś, ile Dizonaurów zabiłeś, ile punktów właśnie nazbierałeś. To tak, tak, tak w Wolfensteinach też mi się skojarzyło z tym. No, to, to, takie trochę na siłę dodane, albo mieli na początku na to inny plan, a wyszło jako taki, no może taka postawa. zrealizowali całkiem. Na takich...
2: 60 zł kosztuje, więc... Z takich technicznych myślę, rzeczy to tylko
1: tam Dizonaury się potrafią w teksturach po prostu głową przejść przez ścianę i, i gryźć za ściany, ale ty też jesteś w stanie strzelać
2: w ściany. To retro. Tak, tak, no to
1: ciemno jest, z latareczką trzeba biegać, bo nic nie widać. O, to takie
2: lajeczne trochę.
1: To jest takie, takie uroczo proste i uroczo słodkie, chociaż, no nie wiem, no. Ja, to... Ja to bardziej traktuję w kategorii ciekawostki niż wiesz, w pełnoprawnej
2: produkcji mhm. i gry. Dobra. Okej, okay, to wyprzytykaliśmy się z gier, jeżeli widzę dobrze po rozpisce, tak? Chyba, że chcecie o czymś jeszcze na szybko powiedzieć? Nie. To ja wam opowiem. Ja teraz przygotowałem kącik kulturalny. A dokładniej w kącik komiksowy, bo y, ostatnio się wkręciłem troszkę w komiksy. Ostatnio e, dwa sumie, lata temu? Y, nie, ostatnio, ostatnio. Czytałem ta dłuższe czasu, ale, ale ostatnio jakiś taki miałem napad komiksowej mani. chciałbym polecić komiks, który kupiłem razem z Kubą. Na, nie Pixel Heaven, tylko na targach książki w Warszawie jeszcze. Komiks tam nazywa taniej się był i lepiej. Tak, 50% taniej był, ale bardzo fajny komiks. On się nazywa Andromeda, czyli długa droga do domu. Jest to komiks portugalski autorstwa teraz mam nadzieję, że to dobrze Cristiano powiem, Ronaldo. Nie. Lepiej. Ze Burnaja, Nie wiem, jak to się wymawia po portugalsku. Na pewno nie tak. I to jest dość ciekawy komiks. Warto go sprawdzić. Ze Burnai ma naprawdę świetną kreskę. To jest...
0: To powinien być z Kolumbii.
2: No widzisz, to pasowałoby, bo to jest taka czarno-biała kreska. Więc tutaj ta biel się zgadza, komiks nie jest kolorowy, ale, ale prześwie, prześwietna kreska bardzo realistyczna, bardzo dokładna, ale nie hi hiperrealistyczna, żeby zaznaczyć. A dlaczego no, na okładce świet...
1: jest syrenka warszawska?
2: Na no, Lwie? A widzisz, to musiałbyś przeczytać, żeby się dowiedzieć. Um, natomiast no, ale tak, tu jest dużo tego typu klimatów, właśnie takich surrealistycznych, jakieś zwierzęta z ludzkimi twarzami, w ogóle sylwetki zwierząt są przepięknie narysowane. Fenomenalnie to wygląda, mam wrażenie, jakby Zeburna jakoś w swoim życiu kiedyś analizował anatomię zwierzęcą i, i, i to teraz naprawdę oddaje, świetnie to wygląda. Sam komiks opowiada natomiast o tułaczce nomada, który w zasadzie tutaj z ciężko mówić o fabule, bo teoretycznie ten komiks nie ma do końca fabuły. To jest bardziej taki komiks artystyczny. No on opowiada, mówię, o, o tułacze Nomada, który prawdopodobnie pró próbuje wrócić do tego domu, jak wskazuje tytuł, natomiast no nie do końca wiemy, czy tak faktycznie jest. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Dostajemy tylko takie strzępki informacji insynuujące, że może doszło do jakiejś katastrofy na Ziemi do jakichś paranormal, paranormalnych zdarzeń, może to nie jest w ogóle Ziemia, tylko coś przypominające sobie Ziemi, ale zupełnie obca planeta i podróżując wraz z nim przez, przez te w zasadzie pustynie, przez te kaniony, góry podziwiamy tę zniszczoną krainę staramy się odnaleźć w tym wszystkim sens prawdopodobnie tak samo jak on Klimatu, do tego wszystkiego dodaje fakt, że to jest komiks niemy. Tutaj dialogi są, ale jest ich bardzo, bardzo mało, i to świetnie wpływa na takie poczucie osamotnienia, które poniekąd dzielimy wraz z głównym bohaterem poczucie tego zagrożenia, że ten świat jest bardzo nieprzyjazny do życia. A dodatkowo, kiedy już jakieś dialogi się pojawiają, nawet jak są tylko pojedyncze słowa gdzieś tam rzucone, to przez to, że cały komiks jest niemy, to te słowa jeszcze bardziej wybrzmiewają, jakby są głośniejsze, jakby pobrzmiewają takim echem, e, w głowie przynajmniej naszej, e, albo w mojej, może jestem pierdolnięty, natomiast uważam, nie, że to jest wszystko. Nie, nie, nie. Nie mów tak Nie mów tak, Bardzo fajny zabieg i bardzo fajny efekt. E, a jakby ktoś chciał, to dodatkowo to jest też na pierwszej stronie komiksu, e, na potrzeby tego, tego, tego albumu została stworzona specjalna ścieżka dźwiękowa, którą można sobie odtworzyć i ona też jest świetna. To jest taki ambient bardzo mroczny, też niepokojący i świetnie się komponuje z tą kreską, z tym klimatem samego komiksu, także polecam czytać z nim. Problemem jest natomiast tutaj fakt, że sam komik, sama ta historia nie prowadzi trochę do niczego, nie ma żadnego finału, nie ma żadnego zakończenia. Po prostu komik się urywa. To są jakby takie trzy To może e, dlatego był opowieści. na przecenie, Konrad, to. E, Może, ale iść wybrakowany zostały. E, nie, szukałem, patrzyłem sobie potem, czy jest jakaś część druga, też e, jeszcze nie ma. Ale mimo to, mimo tego, że jakby tu nie ma tego zakończenia, to e, czas tym komiksem e, uważam, że naprawdę bardzo udany jest to takie bardziej tak jak przeżycie niż jak poznawanie jakiejś historii bo to jest takie, mówię, trochę taki katarzizm bym powiedział warto sprawdzić, jeżeli kiedy, kiedy macie ochotę na, na coś takiego to koniecznie jak będzie na jakiejś przecenie to, to tym bardziej i ogólnie jeżeli chodzi o komiksy to jeszcze tak na szybko tylko chciałbym polecić, jeżeli szukacie czegoś takiego żeby wejść w świat komiksów to ostatnio kupiłem sobie parę numerów magazynu komiksowego Relax, a także numer Metal Harlanta. I to są oba magazyny komiksowe, dość legendarne. Relax sięga czasami do Perelów, do Perelu, to jest kom komiks, znaczy no, wydawnictwo polskie. Metal Harland natomiast to jest kultowy, taki, no nie wiem, kontrkulturowy wręcz. Magazyn jeszcze z lat 70., francuski. I teraz się zaczął ukazywać w Polsce. Obecnie jest w sprzedaży numer czwarty. Będzie niedługo piąty. To jest to świetne wejście w świat komiksów, ponieważ możemy poczytać trochę o. Tam są artykuły, ich jest, ich jest niewiele, ale są i są fajnie napisane przy okazji. O, o historii komiksów w Polsce też, o historii samych magazynów. I jak to powstawało plus dużo tam jest właśnie dobrych komiksów często jedno, jedno ale trafiają się też całe albumy na przykład na najnowszym numerze Relaksu 44 bodajże ukazał się bardzo dobry komiks dzisiaj rano go skończyłem Pola Krocze bodajże Paolo Krocze, o chyba tak zatytułowany Adolf nie Adolf, Hitler... Y Kurwa, czekaj, to wyciągnę, bo się y Tak, Hitler, Studium Zbrodni, y stąd na okładce tego numeru, to jest numer 62. Y widnie właśnie podobizna Adolfa Hitlera, bardzo kontrowersyjne, y ale też w sumie dość y ciekawe i intrygujący, intrygujący wybór. Y dobry, bardzo dobry komiks... Y Ukazujący, to jest będzie ciekawe, ukazujący Hitlera jako bardzo ludzko, przez co wszystko to, co jest pokazane, czyli całe to zło II wojny światowej, nazizmu, Auschwitz, poprzez kontrast jeszcze bardziej wybrzmiewa, wprawiając czytelnika w takie wrażenie, że do zła nie są zdolne tylko potwory, ale zło może siedzieć w każdym z nas. I to jest trochę truizm, ale, ale bardzo fajnie to wypada w tym komiksie. Także, jak jesteście ciekawi, ten numer warto sprawdzić. Relax też jest wydawany w ogóle naprawdę świetnie. To są dość grube wydania po 160 stron na dużym formacie z bardzo dobrym sztywnym papierem. Metal Harland natomiast, y, tam są też dużo komiksów y, francuskich. Y, dużo nagości tam jest. To jest gruba kniga na trochę mniejszym formacie, z trochę gorszym papierem, już takim bardziej czasopismowym, y, ale też warto to sprawdzić i, i, i no to jest naprawdę świetne wejście w, w świat komiksów, uważam. Y, Także ja będę prenumerował i w sumie no też bym Was zachęcał, jeżeli lubicie komiksy, to, to naprawdę coś fajnego. No, tyle ode mnie. No nie spać, no ja wiem, że długo nudzę, no ale halo.
0: Nie, po prostu. Potrzebuję chwili, żeby przyjąć ten piękny kącik kulturalny. Kuba chyba też.
2: O, dziewczyny z Dubaju widziałem ostatnio. <śmiech> no kurwa, no to zaraz zaczyna kącik kulturalny. A ja Botox nie. kurwa. O, A... pogadaje, nie, no. ale, to jest, ale to jest zupełnie inna liga wbrew pozorem. Dziewczyny z Dubaju jest, jest autentycznie fajnym filmem. E, troszkę artystycznym, nie tak głupim, e, jak filmy Wegi, i e, wydaje mi się, że przez marketing trochę taka fama poszła, że to jest ten sam poziom, a nie jest. Nie jest wybitny, ale jest spokojny, także. Kasper, kończ to. Kończ to. O.
1: Dobrze, także tym gównianym hehe,
0: akcentem. Eee, żegnamy się z Państwem w 45. epizodzie trójkastu za mikrofonami. Był jakże kulturalny, niezastąpiony i kochający wszelkiego rodzaju DLC, Konrad Noga. Yo, elo byki, Siemandero. Eee, był też e, długo brodaty i
1: no, Kuba Smolak. Tyle jesteś w stanie o mnie powiedzieć, dziękuję. <śmiech> dziękuję Ci bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do
2: zobaczenia. Ja bym o Kubie tylko powiedział jeszcze, że to jest taki dinozaur. Dizonaur. Czekaj, D dizonaur polskiego podcastingu. Tak, no i
0: byłem też ja, Kacperek. Również wam bardzo dziękuję. I dobrej nocy wszystkim. Papa. Pa. pa. A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres
3: e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy. Ara, ara! Sayonara!